0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘
1: ，我是 AD
0: 。哎，怎么听着有气无力的呀？你啊，因为最近比较烦
2: ，比较
0: 烦，比较烦，也不是烦吧，比较忙吧，嗯、忙。嗯哎，这不马上快过中秋节了吗？哎，放屁！等等，我们
1: 录的时候是中秋节，人家哎，等我看完、就是我，我真问
0: 一嘴：现在是中秋节吗？还是明天是？今天是中秋节。那我有一个问题啊，嗯、为什么今天是中秋节，我妈他们不让我去吃饭，让我明天去呢
1: ？讨厌你啊
0: ！
1: 或者在密谋什么事儿？你妈肯定是觉得你最近交了个好女朋友，肯定是和你女朋友密谋，等你回到家的那一刹那，他们,
0: 他们还没有微信呢。
1: Anyway， 有各种各样的通讯手段，肯定是给你安排了一个局。你周一回家的时候就是定亲仪式
0: 。啥呀？重来，重来
2: 。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。不知道大家各位中秋节过得还愉快吗？我跟 AD 在中秋当天给大家录制了这期加更的节目。嗯、希望啊，迟来的祝福没有让大家失望
1: 。祝愿大家都千里共了婵娟了，千里共了婵了娟了。对，反正北京的话，这个中秋又是那种建议大家不往外跑。嗯，然后在外地的也不太好回来。最近我有几个朋友都遇到了这种情况。对，就是他们之前是在或在外地出游，或在外地。出差，但是当他们想要通过坐飞机、坐火车回来的时候，在检票口就会出现弹窗，不能回来。我有好几个朋友都被锁在了外地
0: 。本来我之前跟 A d 你还说过，说我中秋打算有几个备选的地方，因为总共就三天，又想自驾，不能去远的地方嘛。开始有考虑过什么秦皇岛，嗯，是吧？还有天津。秦皇岛前段时间有疫情，对，天津前段时间也有疫情，没错。嗯，所以最后想来想去，我说要不然去古北水镇或者……但古北水镇去过好多次了，所以最后又没办法。哦、开车昨天去了大兴的那野生动物园，待了一天。嗯、然后呢，中秋剩下两三天也不知道该干嘛，而且特别奇怪，今年我妈让我周一再去家里，哎、呃，吃团圆饭。不知道为什么今儿。中秋当天没有让我回家，嗯，反而是 AD 啊，嗯、今年因为阿姨在北京，你要陪她一起过中秋，算是千里共了婵了娟了，嗯、呃，也就还好吧，比我幸福呀、啊。今儿你看我晚上就自己一个人孤枕难眠，嚼着各个大音频公司送来的月饼，也不是什么好月饼，心里边默默的流泪度过这么一个中秋节。不知道大家的中秋过得怎么样？希望都是很开心、很 happy 的吧。然后，如果过得不是十分之开心也没关系。我们今天录制的这期节目就是来给大家解闷儿的。我们做了一个大集锦，专门想和大家聊一聊最近一段时间我跟 AD 关注到的有意思的影视作品，跟大家。抽丝剥茧呀，别抽丝剥茧了，反正就是闲来无事去聊一下这些好看的东西，帮大家找些消磨时间的乐子。因为时间进入到二零二二年的八月份之后，非常明显的，市面上好像没什么有意思的影视作品能让大家消遣娱乐了，除了综艺啊。我们说电影电视剧好像都进入了一个非常惨淡的周期
2: 。嗯
0: ，我觉得尤其是院线里头，嗯。最近一段时间的
1: 好作品不太多，嗯，这时候我们刚好可以说一下，就是《引入尘
0: 烟》这个电影哦。现在就要说一说今年的院线文艺片票房之光过亿电影《引入尘烟》了，是吧
1: ？我觉得它有一部分之后回暖的原因，就是因为已经大概两到三个星期没有没错提体的新片了，<错>所以大家又把这部片子反过来拿出来看
0: ，而且。抖音上话题也爆了，嗯、除了抖音上话题爆了，豆瓣评分那么高，还有就是他一直上座率都是单日冠军，所以今年咱们应该算是看到了一个票房奇迹，一个之前没有任何电影宣发公司看好，没有任何一个。院线经理看好的文艺电影，居然在上映了五十多天之后成为了单日票房冠军，而且票房是越来越高，甚至到最近两天，单日票房突破了一千四百万，压在《独行月球》的上边，最终票房破亿，在中秋节之前，这真的是今年的票房奇迹。
1: 对，因为首先当然了，我们要讲的是它排片不是那么多的，对，嗯、所以大家想看的呢，可能都挤到某几个限定的影厅过去，所以上座率会高一点。
2: 对
1: ，嗯，你刚刚讲的抖音这方面，我们自己其实呃有做过分析研究了，嗯、我觉得抖音是对《引入尘烟的》的呃回暖。是功不可没的，尤其是在八月九号，引入尘烟其实就已经上了流媒体平台了。对，自那之后，因为网上开始有了这些资源以后，嗯、这些 UP 主就开始拿引入尘烟的一些片段做剪辑，嗯，上传到了抖音里。嗯
0: ，我之前在抖音上刷到过一条点赞量极高的引入尘烟的片段，嗯，其实是讲海清，嗯，他呢，最开场的时候被人逼着去撒尿，嗯。紧接着剪的那一场就是海清往驴车上扔麦子，但是没扔上去，然后被她那个老公马有铁在那指责嘛。然后后边又是她一个人拿着鸡蛋、拿着水，等着她老公牵驴车，就是带这个侄子的家具回村儿。嗯，那么几场戏，其实把顺序有剪差了一些，但是呢，整个片段。把海清这个角色描述的是极惨，嗯，然后那个片段点赞量非常的高。关于《引入尘缘》的二创，在抖音上也好，在 B 站、在微博上也好，都是非常非常多的。所以我觉得他能够二次爆发，当然了，也跟他一直在延长密钥，然后有高上座率有关系啊。嗯，但绝对新媒体是首要工程
1: ，新媒体一定是首要工程。这个其实我们之前还跟一个朋友聊过，嗯、因为那个朋友抱持的观点是，嗯、他觉得《引入尘烟》。票房往上走，是因为真的是实打实的内容好，然后豆瓣的分数特别高。我说呢，豆瓣分数特别高是从一开始就高了的，但是你不要忘记的是，它、嗯、在有八月头几天里头，就是在他线上上线的那一两天，嗯、一度他的单日的市场排片率已经跌破了零点零几，嗯、几乎就已经跟下片一样了。
0: 了
2: 对
1: ，直到。有 UP 主开始往抖音上传了以后，大概从十几号开始，哎、呃，一步一步的往上走。嗯，某一个时间点过了百分之一的关口，就是排片率过了百分之一关口以后，然后一直到上个星期，应该是个顶峰。嗯，对吧？一一个周末，一个周末拿三千万，三千多万的票房、嗯
0: 。六日一共拿了三千万将近
1: 、嗯，现在也是差不多快一个亿
0: 了，还是已经破亿了？呃，已经破亿，但已经没拍片了。其实这又是有说到的，嗯，是这个就咱不说了对这个就咱不说了
1: ，<是>反正就是嗯，要让他下了，对，嗯
0: ，因为之前影响力没做大嘛
1: ，对对吧？做大了以后，其实现在我觉得网上是在说啊，这个导演拍这样的作品是别有用心，啊，是在丑化我们的农村地区，啊，他周围的那些朋友看到
0: 都觉得不真实，都觉得不真实
1: 。但我要说的是，像这。保持着这种言论的人，就是何不食肉糜，我我极端的何不食肉迷。我说
0: 实话，我很羡慕他，嗯，因为他觉得这个东西不真实，代表他的世界里边没有这些东西，啊、他的生活。我好羡慕他的人生啊！老爷
1: 心善，见不得这些东
0: 西，对啊，就让他们走吧。对啊，嗯、为什么我的人生里边不像他一样？我就觉得这些东西很真实呢。对，而且我是觉得说，像李瑞军
1: 这样的导演
0: ，其实他是
1: 有。自己内心的抱负的，对，然后他有自己内心想要表达的东西，然后他描绘的这些东西其实都是，嗯、呃，跟他的家乡有关的，可能他
0: 一路看
1: 到的或者他身边的人有很多都是这样的人，
0: 而且还有一个点就是这个故事并不是发生在当时当下的，嗯，是发生在二零一零年左右，甚至要更早一点点的。你听上去好像很近啊，但实际上也已经是十几年前了，嗯，对吧？然后你再往前去找一找，两千年代初、九十年代、八十年代，我都不说其他，我就让大家去看看去年大爆的国剧《山海情》嗯，也是讲同样一个地区的，讲吊庄，哎<是>，政府组织当地老百姓去开荒建吊庄，改善生活的。你可以看看没去吊庄的那些人，他们的生活到了二零零零年初期。至二零一零年之前到底是什么样的？《引入尘烟》他这个电影讲的就是那个地区那个人群。对
1: ，而且吧，这个电影还是做了一些妥协的啊，<对>妥协的部分、嗯，当然了，最大的妥协就是在最后的那一部分。对，当然我觉得明眼人一看也懂，是对吧？就是生活的重压给这个马有铁。引了一条道路，嗯啊，那这条道路呢，我们自己心里肯定是知道他最后的道路是什么的。总
0: 之就引入尘烟了，隐、啊、
1: 入尘烟了。但是呢，呃，电影的结局还是告诉你，哎，那、呃、我觉得也还 OK 了、啊。他就是他有个新生活，
2: 是
0: ，当
1: 然这个新生活是在天上还是地下，那就另当别论了,了，大家自己品
0: 。对，我觉得这个电影还是挺好的，而且到现在这个时间节点能出现。代表我们国家做文艺片还是有机会的，虽然，嗯，虽然啊，这个机会需要天时地利人和去碰，非常非常之小，但是不能说是一潭死水。希望就是《引入尘烟》，它不会成为一个例。有了这一次的尝试之后，以后这种电影的市场表现会更多一些。是，然后我觉得关于《引入尘烟》，我们也别。呃，占用这期节目太多的时间，因为这期节目想给大家聊的影视作品还蛮多的，而且咱们在之前的节目里边已经跟大家推荐过一次《引入尘烟》，当时也聊的差不多得有七八分钟。总而言之，就是刚才我们所说的那个地区和特定的时代下，两个边缘人物及边缘的人物。他们抱团取暖的故事，当然你也可以理解为这是一个爱情片，但你哪怕不把它当成一个爱情片，就纯当一个故事片去看，当你看到最后的时候，心也会跟着这个电影的节奏一起动荡起来，嗯，对吧？总之，这部电影呢，我们现在强推，各位哪怕在电影院里边搞不到票。也可以通过线上的流媒体平台去收看，因为它已经上线了流媒体一段时间了。而且大家一定要相信我们，这是一部口碑很好的片子。支持一下我们国内的文艺片导演，支持一下优秀的电影和电影人。嗯，然后咱们来说其他的，今天要和大家聊的影视作品，先从差的来吧。《引入陈烟》当然肯定不算差的那一类，算我们强推的，所以放在第一个。嗯、差的要说谁呢？最近
1: 的影视作品差的，我们就说一下。Marvel 吧，这个宇宙第一制片厂。<笑>你说的该不
0: 会是闪电侠四啊？没有了啊，雷神四。关键闪电侠也没有一二三啊，对不对？啊、是,是是，但他会穿越时空来的。是是雷神四是真的烂，我天哪！呃，雷神四呢？嗯、阿甘看了，他是觉得特别
1: 烂。嗯，我是觉得呢，倒是一块不错的巧克力的屎。嗨、哎，然后呢，我和我妈一起看的这部片子。因为最近因为我妈在家，所以呢，导致我很多的观影计划，尤其是在家里的观影计划都进行了搁置
2: ，或者在或者
1: 在这种秘密的情况下进行。嗯、<哼>因为呢，众所周知吧，一些好的西方电影通常都伴随着一些比较直观和露骨的大胆的描写
0: 。你看，我们好的东方电影就没有这些啊、呃
1: ，因为东方内敛，西方呢，因为还是野蛮，嗯，对不对？呃，英文叫。barian 原始野蛮、嗯、啊，野蛮人，他们喜欢把这东西写得特别露骨，所以我在挑片子的时候呢，我就会很心惊胆战。嗯，我通常在选片之前，我会特别的去关注一下这个电影的在豆瓣里的截图。嗯，如果有一些比较大胆的场面描写的话，我就会嗯，要不就先不看了，等我妈走了再看。嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯雷神四这部电影，我要点名表扬一下，确实是一个合家欢的电影，从头到尾，我觉得、嗯。非常适合跟父母一起看，你也不会有任何尴尬的场面出现。嗯，而且呢，甚至里面有一些，呃，小孩的段落，我觉得确实还挺暖心、挺搞笑的。嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，雷神四绝对是我今年电影翻车的首选，因为我看之前完全没想过会这么烂，几乎就不像一个漫威的电影。我不知道大家对漫威的电影有没有认知，反正我最起码在过去这些年，当然了，最近两三年就是复仇者联盟四之后的漫威电影比较差。但我依旧对它抱有一个期待值，就是这是好莱坞所推出来的特效过关、剧本不会有特别大的问题，最多正治正确有点恶心，但绝对是符合主流商业片标准的电影作品。而且再加上它有这个 IP， 跟之前铺垫了这么久的超级英雄人物的背景史，看起来最起码不会觉得特别烂。但雷神四完全颠覆了我的观念，首先剧情像是过家家。人设苍白无力，而且塔导我不知道最近是不是抽风了啊？可能那个悄悄兔之后话语权大了一些，把这里边所有的角色都幻想着加上一层逗逼属性，但最后做出来的效果真的好难笑，啊，就像在看贾冰的小品一样，让你特别崩溃。本来就是一包浆的故事，他把每一句台词里边都加上了那种想要强行搞笑的元素跟桥段，就会让你觉得本来。不攻不过讲能讲完的这么一个包浆故事，让你如鲠在喉，如芒刺背，如坐针毡。李成儒三如真言我都要用上了。看完之后怒气冲冲的，去豆瓣上打了两星。这篇呢，延续的是复仇联盟四大战之后的时间线，啊，就是说雷神呢登上了银河护卫队他们的飞船，开始了自己的宇宙冒险。嗯然后在这段过程当中呢，他承受着失去了父亲，然后母亲失去了弟弟，对，这样失去了自己生命中重要的人吧，这样的痛苦。没
1: 错，而且他的背上还纹上洛基的名字。是
0: 这段旅程的过程当中呢，雷神要不断的让自己的心坚强起来，忘掉那些痛苦，所以他用力的健身，用力的玩，用力的工作，用力的学习，用力的冥想，啊，穿上一身长袍。静坐在梧桐树下，其实我也不知道那树到底是什么树，可能是菩提树吧，可能吧。总之，时间过去了一段时间，大家看到的又是那个熟悉的、身材好到爆的锤哥了。嗯、可正当他和银河护卫队们继续为了维护银河的和平而努力的时候呢，传来一消息：传说当中的屠神者出现了。嗯、这个屠神者呢，在预言当中会杀死所有的神明。
1: 对，这个屠神者的扮演者是克里斯蒂安·贝尔。
0: 这儿我说一嘴贝尔的事儿，我觉得贝尔真的好可惜。怎么可惜？这片子他演的太怪了，就所有人演的都像在玩闹一样。嗯，只有他演的特别认真，就觉得他好惨啊！就收钱办个事儿而已，至于拿出这功力来碾压锤哥他们几个人嘛，对吧？电影开场其实就是他怎么变成突人者的，当时呢是一个。荒无人烟的星球的一个荒漠戈壁滩上，嗯，然后贝尔抱着自己的女儿，特别渴。然后前因他们俩对话，告诉你们自己的国家已经没了。然后他们俩特别信奉某一个神明，嗯、但是他们一直在向这个神明祈祷，祈祷，祈祷，也不见有水过来。他女儿都要渴死了。这个时候，贝尔看前方荒壁上出现了绿洲，嗯，哇！冲过去，发现好多水果，还发现很多在奏乐着、享乐着、在吃水果的人。其中有一个人高马大，身着金甲的，那人原来就是自己信仰的神明。嗯，他跟神明交流，让他去救女儿，救救自己，救救自己的国家，救救自己的民族。结果神明跟他说：“啊，你们对我而言都是 nobody， 都是我的子民，都是要为我献祭的蝼蚁，嗯、我不在乎你们。”然后你们对我而言也不重要。你们死了以
1: 后还有新的信奉我的人。
0: 没错。然后贝尔就信仰崩溃了，再加上女儿刚死，他就很气愤，但是呢也很无助。正当这时候，我就觉得最降智的操作之一吧，嗯啊出现了。神告诉他，他们在这儿为什么庆祝呢？是因为上一任的屠神者刚刚死
2: 了
0: 。嗯啊，然后而且这个
1: 死的死尸和。兵器就在他的旁边。对
0: 啊，而且他还专门指给贝尔看。紧接着呢，贝尔因为他背弃了自己这些信仰他的人嘛，这个神，嗯、哇，就跟他出言顶嘴。神攥起了贝尔的脖子。结果这个时候，那把叫做黑星剑的武器就在诱惑贝尔，说：“你拿起我，就可以成为屠神者。这样的话，你就可以报自己的仇，而屠灭所有的神灵。”贝尔就拿上了那把剑。把那个神刺了脖子，杀死了，杀死了，然后成了屠神者。我当时看到这个场景的时候，直接地铁老人手机脸拿上这把黑星剑之后的屠神者有多强，大家直接往后看剧情，贝尔变成什么样就知道了。这金甲神到底能不能打过，咱暂且不提。好不容易把前一任的屠神者打死了，而且知道这把剑是屠神者的力量之源，居然不毁掉或者不藏起来。直接就在现场开 party， 那剑也不收着，还沾着血上，大家就开始吃西瓜、吃哈密瓜、吃好吃的哈密瓜了。然后等贝尔来了，还要告诉贝尔，我这把剑到底有多牛逼。这是一个多反制的操作。就这个开场屠神者的降生设定，是我见过所有所有的漫威电影里边最离谱、最傻屌的。而且刚才我就说过了，这他妈是一个包了浆的故事。他所有的湖光，在我看来都已经不能叫湖光了，你知道吗？嗯、都已经叫抛物线了。他不叫抛物
1: 线，叫直直线、嗯、啊，叫直线。直线
0: 每一个人物，当他出来，才说四五句台词，我就知道他这个人物到影片结尾的时候命运应该是怎么样的了。比如说贝尔刚成为屠神者，我就知、是、道他的女儿一定会在结尾的时候成为他的心魔，最终导致他不能屠神。嗯。然后等他们去参加这个神明集会，我就知道，哎呀，一定会从里边吵个架，打一打，抢东西，嗯、抢一个法宝，对，抢一法宝。然后等罗素克劳出来，罗，说实话，罗素克劳我是没想到的，嗯，为什么？我没想到他那么胖了
1: 。罗素克劳，我觉得你应该想得到吧？
0: 他这几年身材管理早就已经放弃了。但我说实话，我真没想到，因为我第一眼都没认出来，我我一再的。就跟我脑子里边罗素克劳去对，我说铁拳男人，脚都是，嗯、这是罗素克劳吗？这悲惨世界里边他也不是这样的呀。然后，但他有一个华彩之点，嗯，他踩着小碎步，拎着裙子，是从台阶上跳下来，那个是侯爷。我其
1: 实他这整个电影里头有几个段落，我觉得是挺好玩的。嗯嗯、呃，最好玩的段落应该就是。他到众神之殿那边去，嗯、然后和宙斯对峙，想借宙斯手中的雷霆之电，哎，是叫雷霆之电吗？还是就叫闪电霹雳雷
0: 霆？霹雳雷霆。
1: 嗯。然后宙斯在罗素·克劳的扮演下，我觉得是特别搞笑的。首先，当雷神说出他的愿望的时候，宙斯下场，在雷神眼前表演了一段他的霹雳雷霆可以干成什么事儿
0: ，嗯，有多屌
1: ？哦，太牛逼了！各种各样的花招，各种各样的耍花枪，嗯、到最后突然跟雷神说不借，对我就不借你。哎，然后也是在众神之殿上，唯一在这个片子里面，我觉得有一点点心惊胆战和我妈一起看的镜头，也是在这出现的，嗯、就是
0: 预告里都有的。对
1: ，雷神被宙斯用能量锁链困住在这个舞台正中的时候，宙斯说：“我要去除你身上的伪装，看看你到底是个什么东西。”一打响指。劲儿给大了，把他身上所有衣服全都给剃走了，嗯、光溜溜的一个大背
0: ，不止大背，还有个大屁股。对
1: ，这时候宙斯周边的那些美女全都晕倒了，嗯、包括一两个卫士。这一段我觉得挺搞
0: 笑的，是。但是咱们一定得跟听众朋友们说，像刚才这样的有意思的点，在这片子里边真的只有寥寥几个。雷神四其实它本质上边，我自己为什么把它定位成一个儿童剧啊？我是觉得任何一个成年人有一点点阅片经验的去看这个片子的时候，太可预测了，太可预测了。而且再有一个点啊，我不知道这是不是塔岛有点玩脱了，还是他故意真的就是这么设计的。其实你知道《乔乔兔》这部电影，嗯,嗯，之前也拿了奥斯卡提名，对吧？<是>但我就敢说，我不是很喜欢《乔乔兔》这部电影
1: 。哎，你跟我
0: 一样。是吧？我是不是就有点玩闹呢？
1: 对，我觉得就有点玩闹。当然了，和这个导演之前的那些作品比，是不是、嗯、他是一脉相承的？是他已经收敛很多
0: 了，已经收敛很多了。但是我真的是觉得，有那么多人把《乔乔兔》抬到那么高的，对，对呃，当然《乔乔兔》算成一个，呃，算成一个儿童片，确实是个经典。然后到《雷神四》，我觉得《乔乔兔》那部电影里边所有的优点，哎，好像不太见了。嗯，所有的缺点都被放大了。这个片子里边，他似乎想给你造成一种周星驰电影的错觉，就是每一秒都是段子，每一秒都可以解读，每一秒都是梗。从开场每一句台词，似乎都在讲喜剧脱口秀段子。但说实话
1: ，不是特别好笑
0: ，根本就不好笑啊
1: ！尤其是当他塑造雷神这个人物的时候，嗯，他想塑造的是雷神其实是一个挺钝感的人，对，就是。他首先自信加自负，加上他自己觉得是所有朋友众星捧月的中心，但没想到其实整个那个银河护卫队，嗯，他们那个团队才是一个整体。嗯、你雷神算是个附属品，嗯，其实是个义务来的。而且我我觉得，当塔岛在拍雷神和星爵的那段对话的时候，就是说，哎，你们不用想念我，这个飞船我就送给你了。星爵就跟他说，哎呀。你要把我的飞船送给我，嗯、就这一个小段子，我觉得他应该是预期是啊，很多人看到是会笑的，嗯，但是我就想请问阿甘同学，您您笑了吗
0: ？我没有，我完全没有。您面
1: 容是很僵硬吗？
0: 我面容不但僵硬，我当时面容是想睡，很安详
1: 啊。那一段我们刚刚讲的只是一个小小的嗯梗，他、嗯、铺了一连铺了好几个类似的梗，铺了好多梗。
0: 嗯，但是呢，我当时看完了，我也觉得，嗯，没有那么就老头手机，嗯、老头看手机脸，地铁老人。嗯、如果没有这么多段子，可能看这故事还不会引起我什么反感，最起码我就顺理成章不会困的把它给看完了
1: 。我觉得是这样，如果没有那些段子的话，它的主线剧情会非常的短
0: 啊。对，这部是一小时五十八分，嗯，没有的话可能九十分钟，对吧？嗯、但九十分钟谁说就不是电影了呢？教你。关键是，对，关
1: 键是说他这个主线剧情啊太直接了，平铺直叙也没有反转，所以只是主线剧情的话，我觉得对大众的吸引力也是不够的。我甚至觉得他如果只拍主线剧情，我讲的是以现在的这个电影版本，嗯嗯嗯、然后什么都不动，剔除你刚刚讲的不喜欢的那些枝节。这部电影还不如现在。当我看到他们去那个众神殿的时候，我心里其实有有一点点期待，
2: 嗯
1: ，因为他要对宙斯嘛，我想说这里应该是一场特别重大的战役，<是>然后要像战神一样，是,是把整个奥林匹斯山都屠一遍，嗯，杀众神就是都不等这些屠神者过来杀了、嗯、我自己，对不对？你,你个宙斯老儿，我问你借个闪电，你在这给我推三阻四。那我就不好意思了。我从你奥林匹斯山山脚手起刀落，一直到山上，嗯，嗯山顶，提着你的头，拿你的闪电
0: ，是，哎，而且我真的觉得也很奇怪，就是他们潜入众神殿的这个动机啊，也很奇怪，嗯，因这儿我就直接给大家剧透，因为这片子真的很烂。首先呢，屠神者想要去永恒，嗯，他没有钥匙，宙斯其实是知道钥匙是什么的。钥匙是,是彩虹桥。彩虹桥，如果宙斯知道钥匙是什么，而且他又认识阿斯加德人，那他就应该知道这个彩虹桥现在在哪儿，嗯、对吧？就在索尔的府子里。嗯、啊，好。而且刚才我们也讲了，他们也属于众神。他们为什么去众神殿参加这个会议的时候，还要乔装打扮、偷偷溜进去，不能直报阿斯加德的名号呢？按理说你有着永恒的钥匙啊
1: ，对啊，而且你也是个神呢、啊
0: ，对、啊，而且你也是神，而且你爹，对吧？你爹奥丁也算是神王啊，对吧？嗯、管一个神国呢，也地位挺高的。宙斯不敢怎么要你呢，对不对？你有身份，你又不是私生子，你又不是洛基。对吧？对，而且，嗯
1: ，但那一个众神殿的描写，嗯、我觉得还是还还挺棒，的。还还有意思。就因为除了希腊神话里面的神以外，嗯、你还可以看到有一些像什么安第斯山脉的神，像什么南美那边的神也做出来
0: ，还能看见上汽里边那条龙
1: 。我一直很期待在里面可以看到一些佛陀的形象，嗯，但结果没有，没敢吧？啊，如果在里面当宙斯当他们相持不下的时候，这个时候来个如来佛祖，哇！来一个斗战胜佛，多牛逼啊！
0: 但是我讲真，这一段吧，其实你能看出雷神四对中国市场还是有预期的。嗯，又有上汽里的龙，又有包宝宝里边的包是，对，有
1: 个包子，那个也挺可<对>可爱的
0: ，那个是挺可爱。当时，呃，反正我身边有朋友就就在那喊：“哎呦，真可爱，<呦>真可爱！”您
1: 的朋友不会就是您的爱人吗
0: ？你是美期 BQ 是吧？<笑>那我就是。为
1: 你们的爱情开心啊！啊谢谢你，我谢谢、嗯、真的是
0: 。但是反正，呃，这个举动能看出来，对于中国市场，嗯、人家是有预期的嘛？对。可惜啊，可惜不能跟我们见面。但是我认为啊，《雷神四》跟我们在大陆的影院见不了面，大家不需要可惜，对吧
1: ？呃，我觉得对影院来说还是有点可惜的，毕竟能给一点票房。现在在全球的票房是 7.5 亿美金了，对
0: 。啊，在全球能卖 7.5 五，七亿美金。啊、美金这个片子啊、嗯
1: ，小黄人2在全球可是快到9个亿美金喽。
0: 我知道小黄，我觉得小黄人2是合理的啊
1: 。然后这个雷神4的制作成本是2亿两亿两亿五
0: 两亿
1: 五美金，反正这是维基百科上面写的啊、嗯
0: 。所以他,他这个票房他也没有赚
1: 太多钱，啊、是
0: 他这个票房，老子是真的没想到这么一个片子。这就证明漫威现在 IP 到底有多值钱
1: ，是，但是我也觉得他不能总这样消耗自己的 IP 吧，嗯、呃
0: ，就像
1: 之前一两个月前的那一部《奇异博士二》《
0: 疯狂多元宇宙》
1: 《奇异博士二》，我这部片子我觉得总体来讲我自己看我觉得还是不错的，而且有一些新的东西给到我，嗯、当然这一部分呢我们就不提一些众所周知的问题了，在这部电影里头啊，嗯。嗯、呃，比如说《奇异博士二》里的那个僵尸大战，他自己操控僵尸，嗯，来去夺得最后那场战争的胜利，嗯、这个东西我觉得还是有一些反转在里头的。嗯，就是他在影片的最开头埋了一个梗，把他自己在某一个次元里的尸体埋在了那个大楼的顶端。嗯嗯，嗯这一个尸体成为了最后解决问题的关键。像这种东西，我觉得还是可圈可点的。嗯，我是说是在叙事上面，但是在《雷神4》里头，就像你刚刚讲的一样，它几乎所有都是平铺直叙的，就太可预测了。嗯、我有一个特别想吐槽的地方，就是当娜塔莉·波特曼这个博士在医院里的时候，应该是在那吊水还是干嘛的，旁边也有一个病人跟他并排坐着，那个男病人手上在看一本书，他主动跟他说，他说：“哎。”你在看这本书？这本书我是作者，然后那个男病人就特别开心，他说啊，原来你是作者。但这个时候，娜塔莉波特曼也不听别人解释，直接把他的书撕了一页下来，用一支笔在上面画了一个 A 点，画了一个 B 点，然后把那一页纸对折，用笔一下戳穿了 A、B 点。嗯，这时候他的书迷跟他说啊，你把我的书给弄坏了。但娜塔莉波特曼跟他讲的是，但是你懂了虫洞呀。我我心里想说，他整个这个桥段的设计、啊，哈，我起码从小到大看了不下十遍了，在各种好莱坞电影里头
0: ，我有点记忆混淆了，我不知道我有我我记没记错，他是不是在做这个虫洞的这个比喻之前，他还特地提了一嘴，你有没有看过《星际穿越》？对
2: ，他提了
0: 那，那个男生应该说了句看过，对不对？那《星际穿越》里边有完整的给做这个实验，把两张纸中间插一个洞，然后说这是虫洞的原理，人家已经看过这个了，在《星际穿越》里，为什么还要听你讲一遍
1: ？真的，而且我我记得我那天看完了以后，豆瓣上的点评第一条就是这个，嗯、说再有一个用这种方式讲解虫洞的桥段，我就愿意去死
0: 。是《星际穿越》当年出来的时候。首先，人家是必须得讲这个啊！嗯、你要不讲这个，观众真的是看不懂。哎，他是，而且呢，人家那部电影在出现这个的时候，这个梗还没有被用的这么烂。对。但是《星际穿越》那种大经典，在用了这个东西之后，其他任何一个电影再用，这就成了一个烂梗。但我
1: 就不知道他的用意是什么。他是真的这一个桥段就想做的很烂，他是那种尬笑，<哇>还是说他自己觉得这是一个？挺精巧的设计
0: ，他自己肯定觉得是一个很精巧的设计，是因为这个桥段对应的就是彩虹桥，彩虹桥就是虫洞呀，嗯，用斧子打开彩虹桥就可以从 A 点直接到 B 点，对吧？他去永恒也好，或者去任何自己想去的地方，就可以召唤彩虹桥，把 A B 点打通，然后穿过去了嘛，嗯，他是想拿这个去解释彩虹桥。但是你说实在话，你可以换任何一个方你哪怕直接告诉我彩虹桥是一种虫洞，用神力所铸造的特殊的虫洞，我都可以。你没有必要再给我解释 A B 点这个东西。嗯、对，就那个 A B 点，那个
1: 真的是画蛇添足。然后再加上我看的时候，我就觉得<是>啊，好老套。而且在雷神四里，那个女雷神娜、嗯、塔莉波特曼怎么变成女雷神的？就是她其实，当然电影里头有给你解释了，是了但是解释的非常的牵强。而且那个锤子选择她以后。嗯，在电影里面他会刻意塑造雷神现在的那把斧头，吃醋，嫉妒
2: 嗯、因为雷
1: 神看到了自己以前那把锤子，他想跟他再重归旧好，没想到锤子现在已经选择了女武神啊、呃，没想到锤子现在已经选择了女雷神，然后那把斧子就非常的嫉妒，这一些嫉妒的这个桥段让我也看得有一些尴尬，我不会觉得特别有意思，我反而觉得你在反复的<费>调侃一个。不那么高明的笑点
0: ，而且有一点其实是完全不符合逻辑的。如果这个锤子它碎了，还有那么强大的力量，甚至它的力量不受影响，依旧可以召唤雷电，赋予人雷神的权柄，那他就
1: 根本没有必要去找一把新的武器。是
0: 的，那第三步，他姐姐就是嗯，凯特来的时候把这锤子捏碎了，也不影响这些碎片飞起来，然后把凯特打穿啊。没错，对吧？就当时我非常不理解，以及为什么雷神的锤子没了之后，就像 A D 说的一样，他要去再造一个斧子。既然这既然这个锤子这么强，而且咱们再退一万步说，对吧？美队曾经举起过锤子，在复联四的时候，那我想知道为什么。美队没有获得雷神一样的能力，只是机械性的使用这个锤子本身自带的能力呢？按理说应该赋予他神格跟权柄的，在美队举起来之后，就像这次女雷神一样，自动穿上一个盔甲，嗯，然后弄着他使出一大堆的雷神之力了，对吧？并没有就是从哪儿都说不通。
1: 而且你刚刚讲的很对，我现在不光觉得锤子碎了对他的力量没有影响，反而我觉得现在碎掉的锤子更牛逼。对，就他的能量更强，随便打人。当他第一次女雷神使出那个招数的时候，就是一个本来碎片已经拼好的完整的锤子，突然沿着它碎裂的缝隙整个爆开。每一个碎片就像一个小的制导导弹一样，嗯，去杀那些坏人的时候，嗯、然后最后又能回过来拼成一个锤子，嗯、我觉得这个不比以前的锤子厉害吗？是，而且在最后当和那个弑神者去争夺那把弑神之剑的一些碎片的时候，嗯、他是把一个碎片藏在了那个锤子里头，对，锁住了
0: ，对，然后引雷电下来
1: ，对，那一个小段落我觉得是有新意的，其余新意真的。没有多少
0: ，我在网络上看到了这样一种说法，说 ，OK， 现在我们看到的这部《雷神》为什么口碑跟质量没有得到我们的预期满足？第一个原因肯定是因为档期和制作周期的问题，因为大家都知道疫情的关系啊，等等等等，就是漫威的很多作品的制作周期都有了改变。嗯、刚才你提到的那个《奇异博士二》，疯狂多元宇宙口碑不佳，但是。嗯、呃，你知道很多人还把它归结为可以理解的范畴吗？嗯，是因为山姆雷米说这部戏的时间线是发生在《旺达与幻视》那部美剧之后。对，但是我在拍的时候，《旺达与幻视》还没上呢，我也没看过《旺达与幻视》的剧本。嗯，我只是接到了制片厂的通知说，说旺达经历了一些事儿，但具体是什么事儿我也不太清楚。然后旺达的性格改变了，所以。旺达教，所以旺达到底经历了什么？大家在这部电影里边看到的是我猜测的，和我与编剧经过猜测，然后我们补的，所以人设会不符，最后导致我们现在看到的那个疯狂多元宇宙，就是《奇异博士二》不尽如人意，而《雷神》也是一样，就是疫情来了之后。很多原本的更新计划被打乱了，很多角色的续集没出，然后有一些其他的作品，他们的这个制作周期又被缩短，所以上映时间被提前了，嗯，所以雷神四很难和其他的作品产生互动，它就变成了一个跟主线关联不太大的故事，那就缺少其他英雄过来补戏，就你只有雷神一个人，你就觉得比较无聊嘛，嗯，对吧？那就把以前的雷神的伙伴、情人什么的搞出来呗 ，OK， 你搞出来，但是呢？还不够，主线还是短，就添加大量的段子去给他做，然后能不能有效地改变这种无聊的堆砌所造成的影片的廉价感和烂呢？有有办法，什么办法？嗯、就是花更多的时间去磨剧本喽，花更多的制作周期去,去做这个片子了。但是又不行，因为它的档期是已经定好的。嗯，只要不出大的意外，漫威现在所有电影，凯文·费奇在公布了之后是基本上不太会改变的了。是。所以，为了赶工期，然后再加上我们刚才说到的几个原因，雷神就成了现在这部电影
1: 。从去年开始吧，嗯，漫威的电影几乎没有一部真正称得上是好的作品。嗯、呃，是的，我觉得最高的现阶段，嗯、呃，《奇异博士二
0: 》啊，《奇异博士二》对
1: ，然后你觉得视觉
0: 上很牛逼是吧？视
1: 觉上也不是说牛逼吧，就是它还是有一些新的东西，<这>而且在故事上。嗯嗯还是下了一番功夫了。嗯，其余的那些作品，像什么《永恒族》啊、《黑寡妇》什么的，就别提了，那是太烂了。那什么故事尤其《黑寡妇》，我是真真的，就是你要说第四阶段电影里头唯一一部看不下去、几乎就是食不下咽的作品，就是《黑寡妇
0: 》。你觉得没有绿剧不是？你觉得没有《雷神四》食不下咽吗？
1: 我我真的我觉得《黑寡妇》比《雷神四》还食不下咽。我天啊！就因为首先《黑寡妇》。他的这个能力又不太强，嗯，我是在看一个普通人，嗯，然后你又给我讲了一个特别特别老套的那种故事，是我真的是看不下去。而且你想想看，曾几何时，五年前、六年前，人家说漫威出品必属精品，几乎每一部漫威的电影出来，挂上凯文·费奇的名字
0: ，就是娱乐性上绝对没差的，绝对
1: 牛逼。你就底线就是六到七分，嗯，这是他的基础分。他要是做的稍微好一点，就到七到八分了。嗯，每一部漫威的电影是几乎都是如此。啊 ，sorry， 如果第四阶段要算上蜘蛛侠的话，我觉得蜘蛛侠可能算是第一吧。但是确实也是矮子里面拔长子了，就是就
0: 是从剧本上啊，
1: 对，就是这故事的话，你要是放在之前那个阶段的话，有太多比这个好玩的故事了。对，《雷神四》还有一个很值得吐槽的点，嗯，就是他。也是犯了那个毛病，就是当我们去看一个超级英雄片的时候，最后的那场大战，你不能让我这个情绪掉下去。嗯，哎、我期待的是一场特别大的战役，嗯、但你到最后又是用嘴说服了那个坏 boss， 而且他讲的台词之老套，呃、都我都我都能
0: 预测到他讲什么。不是我，我到最后，你知道我最失望的，就是让我已经犯恶心的一个点是什么吗？嗯，首先你们已经到了永恒。嗯，反派已经没力了，嗯，对不对？然后反派那个时候还想要杀人呢
1: ，对。然后雷神干了什么？做了一些很圣母的事情
0: 。雷神放弃杀死反派，那个时候其实他的女友已经快死了，他要感化他，<对>他要告诉他，真正重要的是爱。我觉得非常离谱，就是他用《仙剑奇侠传》或者说台湾偶像剧那一套“爱无限，爱最大”就算了，真的就转身走，我操！反派可是离着这个所谓的永恒三米四米不到啊，人家许个愿，立刻你们就全死了，对,对吧？我就学让众神死，嗯，就这种时候还能圣母，而不是先一步抢在反派前你先许个愿，哪怕你许个愿让你的女朋友活过来不行吗？对，但是我不知道这是不是有一个前提是必须得是第一个进这里的人才有资格学，那那样的话就只有反派学。但我默认的是，你们都跟着一起到的这个空间来，你也是可以去许的。反派已经没有力气了，然后你女朋友快死了。第一，你不能让反派把所有的神都杀死；第二，作为一个普通人，我操，我知道能许愿，我女朋友马上就要没命，她得了癌症，我去许一个月，让我女朋友活过来。嗯，应该也没什么逻辑上的问题吧？人、呃、家当年杂烩饭大魔王要许愿之前，也是乌龙抢在他前边喊出了那句经典的“我要一个女孩子的内裤”，去阻止了反派，嗯、对不对？我雷神还不如乌龙吗？你要这么一说的话
1: ，我突然又觉得好像是一盘大棋。什么棋、啊？他在这里头灌输的是什么观念？你刚刚讲有一句话。爱最大，爱是至高无上的力量，嗯、而开启这把爱的钥匙又是什么？彩虹桥，彩虹在国际社会上是什么定义？哇哦 ，LGBTQ， 就是说多元成家，多元成家之爱是世界上最无敌的力量。整部电影的利益是在这个上面，而在彩蛋里面，我们也看到，连石头人也是个小 gay 来的
0: ，是，对,对？石头人是单性繁殖。
1: 啊，你要这么一说的话，我倒觉得突然间格局打开了。这部电影没那么简单，你真是格局打
0: 开了
2: ，
1: 你没那么简单。格局打开了。当然，我看这部电影的时候，我有一个还挺喜欢的点，就是因为他用了大量的枪花的歌，嗯嗯，嗯 <S 啊 s w e e t Chord On My， 啊，然后像什么 Welcome to the Jungle 啊，这个,这个是很有意思的
0: ，还有主创名字的彩蛋 e x e l 嗯。对
1: ，然后就是那个小黑娃嘛。对，我们能叫小黑娃吗
0: ？可以啊。他是那谁的儿子呢？就是那个那个有可能成为下一任零零七的那个黑黑人男性，就是伊德
1: 里斯艾尔巴
0: 啊，艾尔巴，艾尔巴。嗯，对。哎，他说实话，他是我认为我最近几年见到的黑人演员里边蛮有魅力的一位男演员哦。我挺喜欢他的
1: 。嗯，我应该给你推荐过《火线》那部电视剧吧？你是不是还没看？还没看？你去看一下啊！他在里头表演的特别好。如果如果听众朋友们不知道《火线》是什么电视剧的话，讲的是在 2,000 年代左右，费城的警匪之间的决力的故事。嗯、伊德里斯艾尔巴就是从那部电视剧里面出来的，走出来的。
0: 嗯、啊现在人家真的是很红。哎
1: ，如果他演下一任零零七的话，我 OK 的。其实，
0: 但如果不是他，他就是那黑人女性呢
1: ？我我想看国产零零
0: 七。哎，我我说实话，国产零零七要出二。我宁愿十年不看《零零七》
1: ，我二十年不看《零零七》又怎么样？我本来就不喜欢《零零七》，只要国产《零零七》能出二，哎，但我之前但
0: 必须得是周这星爷导演、陈星演啊。对
1: ，但我之前看了一个那个抖音上面讲了，说那个《大内密探零零发》其实就是国产《零零七》的第二部，就他们本来写的是按国产《零零七》续集来写的，嗯、但到了他们要开拍的时候，不管是政治环境。然后市场的反馈都告诉他们，他们不能再拍那么大胆的东西了，所以他们改吧改吧，改成了零零八
0: ，零零八。我本来当时还期待着那把菜刀有更多的功效呢，嗯，那把狡猾的枪。而且那是多牛逼啊！而且国产《007当时已经给出第二部的彩蛋来了，嗯，就是在结尾，然后阿七跟那个袁咏仪他们两个人在猪肉铺下边颠龙倒凤的时候，嗯，云突然哎，突然之间，文熙在那个案板下边露出了脸来，就是那个电子屏幕嘛，嗯、告诉他
1: 们又有任务了，对
0: ，又有任务，然后说回头先。然后两个人就接着又在那儿开始摇这个桌肉铺了。当时我真的好期待。然后配的音乐是
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哎，完全跑调我一在回我
2: 说你
0: 到底在哒
1: 哒哒哒哒哎，不是，这是什
0: 哒哒哒哒哒。你刚才哼的是这个？哦，我刚刚，哎
1: ，刚刚我怎么搞得有点像《哈利波特》的那个音乐？他
0: 那哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒！啊、哦，对对对！哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: ！对吧？你这个音乐天赋确实可以，
0: 绝对音感好吗？我靠，你也是绝对音感！当然了，厉害！同时六五音，我真的能听出六五音。零零七
1: 啊，嗯、这个还是很想看的。是，但是国产零零七
0: 。但雷神五如果还是这样，我就不想看了。我现在已
1: 经对漫威的电影有点绝望了。而且他的电视剧我现在都不想看了，像那个绿巨女绿巨人、
0: 哎嗯，好难看。而且我跟你说，女绿巨人我都觉得是女绿巨人吗？叫女浩克。对，女浩克，你没看吗？我没看、啊。嗨，有一个事儿，我觉得啊，就前两天我好像还跟朋友录东西时候我聊，我说，我说现在有点受不了，就是漫威现阶段在他们影视内容里边的这个意识形态的输出了。嗯，实际上有一个最大的问题是在于哪儿？就是我们中国还是第三世界国家，我们是一个发展中国家。嗯，
1: 他讨论的一些议题在我们这并没有那么的火热
0: 。其实是这样，就是我们大部分的中国人首要需要考虑的，依旧不是臭氧层以外的问题，而是吃饱穿暖等,等等等。我知道我们的一线城市，比如北京、上海、广州、深圳这些城市啊，经济很发达，然后人均 GDP 也不低了，是吧？嗯、大家呢开始有很多的时间。去思考一些，比如说少数权益呀、啊，对吧？吃饱穿暖、致富以外的问题了。但是老少边穷地区，包括我这种从老少边穷呃，包括我这种从老少边穷地区成长起来的，目前还没有实现财富自由的人，我说实话，在我的思想境界里边，这些事儿啊，还没有到一个每一部电影、每一部我观看的精神食粮都要当成一个很重要的元素。去宣传点缀，让我去思考，让我去体悟的东西，我精神境界没到这儿，嗯、你知道吗？老给我玩这个，我就受不了了。啊、我就了所以就是
1: 他的主要受众也不是你
0: 啊，是、啊、对不对？<是>他给的
1: 是那些西方观众看的。但
0: 我也讲真，这个世界上也不只有这个美国，嗯、还有这个欧洲吧、嗯
1: 。但他没办法，就这个当然是跟制片厂的这个，呃。战略有关，对吧？<是>他如果不放这些东西，说不定制片厂也会被骂得特别狠。这个其实是我们在某一期节目里面有稍微聊到过一点的，是的嗯。但是确实，你要是这个元素放得好，缓解罢了；，因为元素放得不好的话，的就有点尬了。是老是尬的话，你总不能把漫威拉得跟我们电台一个水准吧？
0: 不好意思雷神四，我觉得真不如咱电台好玩。然后。呃，我我们也说实话，不太推荐大家去看现阶段漫威的作品
1: ，一定要慎品了。慎品，而且我觉
0: 得是这个样子，<重>就是你刚才提到了美剧，
2: 嗯
0: ，漫威的美剧，我都我都有一说一啊，除了开始的第一、二集好看，很多都是，嗯，后面的集就好难看哦。他好会玩转流媒体平台，知道第一、<笑>第二集出了评分就先出来了，<笑>嗯，哇、哦，第一、二集可舍得砸钱了，后边好难看哦。啊、哦，都已经
1: 难看到你要说台湾话，真的是特别难看。猎鹰，哎，这个我要说一句，猎鹰和冬兵，头一二级看的还有点意思，对，还有一些大场面，起码
0: 砸钱了
1: 。对，后面就真的我就我没看完，我说实话，对吧？看那个我不如看两遍《和平使者》
0: ，曼达旺达幻视应该是他们现在出过最好的美剧，我自己觉得，嗯，口碑,<吧>口碑也最好的，口碑也最好的，但是到后边也崩了，最后两集。也崩了，嗯、没有稳住九分以上的评分嘛？呃，我忘了现在还是不是九分，反正最开始那一两集是分特别高。现在漫威的剧集都是他知道流媒体平台一两集播完之后会先开分，哇，一两集可舍得给你砸钱了。嗯、后边几集肉眼可见的，嗯、编剧也注水，也不舍得砸钱，大量的室内戏就开始铺起来了。可以，可以，哎呀，是，哎，对，反正哎，漫威现在是到了一个转型的痛经期。希望他们这个痛经期赶快过去，嗯、来的痛快一点，对吧？让新东西，要不然的话，说实话，我我连做他的节目都懒得做。你看今年《奇异博士》咱也没做，是，呃，去年看了
1: 兴奋度没有那么高
0: 。对呀、啊，一点都不有趣啊！然后老靠着情怀六粉的那种节目，就比如说像是那个《蜘蛛侠三》，其实那个时候也想聊一期，但说实话，一直咱手里边也没有成资源。然后他这个梗一被破掉之后，等他资源出来之前，已经热度迅速的被被讨论光了。这儿也说一嘴，漫威真的是大银幕之子，就他这种天天买惨蛋，然后消耗 IP 跟粉丝惯性去买票的这种电影，真的只有在大银幕上才能够性价比最高，实现成本收益最大化。
1: 嗯，对，对<吧>我觉得他这些电影，因为确实是大师砸钱了，嗯、而且那些 CG 啊、特效啊、动作，对你抛开剧情来看，还真的是非常上乘的作品。对、啊，所以你在电影院里面，你的收获无疑是最大的。你看在电影院里面看的那种感受，肯定也是最强的。这所以这一点，我觉得我毫不意外。就是像《雷神四》在国外卖得好，因为人家在电影院里可以看到啊，对吧？是。而且像蜘蛛侠。影史票房冲破了多少次
0: ？对，蜘蛛侠现在已经是影史片票影史票房第三名了。嗯，我觉得他，嗯、尤其他打斗的
1: 段落的话，如果可以在像 IMAX 银幕上看到的话，嗯、肯定还是嗯那种感官上的震撼刺激，肯定还是有的。
0: 雷神四，我持个保持态度吧。嗯、啊。但起码蜘蛛侠三如果真的是能在 IMAX 银幕上看，我起码得刷两三遍。
1: 就奇异博士也是一样啊。是的，是的是，对不对？嗯，奇异博士二。
0: 我多我多久没看过《盗梦空间》了
1: ？我《奇异博士》，你知道我上一次在那个电影屏幕上看到 ，sorry， 你知道《奇异博士》我上一次在电影屏幕上看到还是什么时候吗？啊，还是在<年>《杨戬》里头啊？杨啊，这是在《杨戬》里头，《杨戬》里头有一段那个叫什么《太极宝书》是吧？他进到《太极宝书》里头的那一个段落，太极图好吗？太极图 ，OK， 被人用一。<笑>一挤戳中了胸胸膛，然后把他的元神打出窍那个段落，哇，真的是还原的好好哦！
0: 我跟你说，每当我想看《盗梦空间》的时候，我就会打开《新神榜·杨戬》，还有刚才我们说到《奇异博士》，奇异博士，哇，侯爷侯爷！但是咱们这一块说的也有点太多了，哦、换下一个电影吧。OK OK。哎，最近一段时间有两部电影，其实在豆瓣上蛮火爆的。嗯，一部电影呢，名字叫做《坠
1: 落》。坠落这部电影好，嗯，这部电影也是跟我妈一起看的，啊、通篇也没有任何可以作为子女的我们和爸妈看觉
0: 得尴尬的镜头。一句话跟大家剧透，《坠落》这部电影，嗯、因为你知道剧透也没关系，就是讲被困在一所六百零九米高的电视塔上独自求生的故事。对，怎么下来？怎么下来？啊、嗯，就是下不来。让我想到了四部电影，一部。啊，叫一百二十七小时，嗯啊，詹姆斯·弗兰科的，也是丹尼·博伊尔导演的，之前拿过奥斯卡提名，是是讲一个呃山地运动爱好者骑着自行车到了美国的一个野外，嗯，然后去游玩的时候，不小心呢落进了山谷的石缝里，结果在这石缝里边还有一块石头跟他一起落下的石头，把他的右臂给卡在了山缝里出不来。对，经过一百二十七小时之后断臂求生啊，这么一个故事，这片子非常好看。然后第二部让我想起来的电影呢，跟这片子我认为啊质量，在伯仲之间，嗯、类型也非常相像的，叫《沙滩》那，那
1: 是也是女性独立求生的这么一部电影
0: ，在海滩被困在一个海礁上，嗯，周围有鲨鱼
1: 。哦，这里要说一点，《沙滩》的中国版，嗯，已
0: 经杀青了。哦，但是它不是院线上映，是好像是爱奇艺的网大。你说的该不会是曾经的宅男女神《青春期》的主演赵奕欢主演的那部电影吧
1: ？主演是谁？我还真的不知道<笑>好
0: 。好，那部电影我只是隐隐约约的看到过一些片花，我没想到他居然真的买了版权
1: 啊！他是真的买了版权
0: 啊 ？OK。嗯然后还有一部我想到的电影叫《云中行走》，《云
1: 中行走》有一点那个意思。对
0: ，《云中行走》讲的其实是这个走钢丝的故事，<它 S 1> 喜欢走钢丝，算
1: 是一部传记电影。对，但是他在高楼中间穿行的段落，确实也能让你感觉到那种恐惧感。但他不是类型片来的，是，嗯
0: ，我只是觉得他们俩视觉元素上，肯定新的这部《坠落》有借鉴。嗯啊、呃，云中行走那部片子的地方在，因为云中行走那个片子，在3 D 的纵深感还有高空零下的那种视觉感上面是做的特别好的，我
1: 觉得。哦，那个片子在 IMAX 上看特别爽，是的吧？对，而且你因为 IMAX 听里头音响也很好嘛。哎，我们这个、嗯、我们不是给 IMAX 做广告、啊，<笑>关键是它那个厅里头音响好。
0: 嗯。他
1: 在钢丝上走的时候，因为他走的那个钢丝是当时世贸双塔。真、嗯。嗯世茂双塔两个塔之间，嗯、你想世茂双塔多高啊？身上没有任何的保护措施，就是一个杆子，嗯，保持平衡，在钢丝上游走，然后走到中间段落的时候，其实你听不到任何声音，只有风声，
2: 嗯
1: ，然后你风声、呼吸声，声声入耳、啊。家事、国事、天下事，事事关心。哎，不是，就是你听到这些声音的时候，你会和。不由自主的和主角共同呼吸，
0: 嗯，同呼一呼一吸
1: 之间，<意>那个奋飞感拉满。对，这部电影，当然我是从电视上看的，嗯，没有感觉到跟他就是在那种紧迫感上，其实我没有感到那么的紧迫，嗯、但是还是很刺激的
0: 。我觉得《云中行走》跟这个片儿相比起来，最大的优点在哪儿？《云中行走》很高级，它妙用了“静”这个字。说的太好了，对吧？嗯，就是云中行走，它其实很多情景下只有呼吸声跟越约的风声。对
1: 你，你这么一说，我觉得你这讲的也很高级。嗯，就是用静，反而来凸显出当时的危险。
0: 对吧？这个片子里边就是他有时候配乐铺的太满了，嗯、然后人物的那个尖叫声也太多，对，就反而没那么高级。然后第四一个就是我看这电影的时候又想到一个电影，就是《Free Solo》徒手攀岩
1: 。我想讲的第一部电影就是这个，因为他一开始就是徒手攀岩
0: ，酋、啊啊、长岩啊，结果还她
1: 自己的老公还死了，是。然后他们三个人一起攀的，她还有她的闺蜜，还有她的老公，她、嗯、老公在攀岩的时候掉、嗯、下去死了。然后之后呢？她的闺蜜为了帮助这个女主角走出她老公死掉的这个阴影，两然后两个人要继续去攀登刚刚说的那个高达四百米的电视塔。嗯、然后在电视塔上，她闺蜜跟她吐露心声：原来她闺蜜和她老公有一
0: 腿。我说实话，这个故事呢，也是一个包了浆的故事。对，但是呢，优点是在于你跳出的这个故事，这片子也能看
1: ，就无所谓。就他没有这个三角恋的关系、嗯、也 OK。对。而且故事好就好在简单直接，他把所有的重场戏都放在了动作的执行上。我觉得我<错>我说的是人物动作，没错。他怎么在那么一个极端的环境下去求生呢？嗯，而且这电影里面还有翻转，嗯
2: ，
0: 没错。这个电影里边应该有个两场翻转吧？具体太多的东西，那个翻转我们不跟大家说，做很多剧透、
1: 嗯，因为那个翻转翻出来的时候，我觉得还挺精妙的。对，反正我是没想到。一开始、啊、我
0: 开始第一遍看的时候也没有想到，嗯、就是看，废话。你第二遍看的时候，你肯定想到了。我第一遍看到那个段落的时候，我没有想到。嗯啊，我先说第一个好玩的事我看这片子的时候，一开场我就在想，他爬的是不是酋长岩？
2: 嗯，
0: 就是因为我在看《Free Solo》那段的时候，我觉得男主角应该叫艾利克斯。他走的最惊险的一段路，或者说我印象最深的一个桥段，你知道是啥吗？在那个酋长岩上有一块凸起来的岩石。然后他要跳起来，跃到另外一块岩石上，才能接着往上爬，所以那个地方特危险。他第一次彩排的时候还没有成功登上去，然后我就对那条路印象很深。而在而在这一部电影里边，他们几个人上了第一个镜头正好是那个她老公从一块一模一样的石头上跳起来，跳到隔壁去，然后呃被人给抓，被人给拽住。所以我就在猜他们是不是怕酋长岩，结果一看还真是。但我开场的时候还在想，这是坠落那个镜那个故事吗？是不是我下载错了？为什么是爬这个？然后紧接过十分钟才发现，哦，刚刚他也不能让整部片子都是爬那一个山呢，对不对？这不是看了《Free Solo》吗？对,对对对，部片子都是爬那个。
1: 对对但《Free Solo》真的拍得相当牛逼，一个纪录片拍得如此的心惊动魄，胆战心惊
0: 。这个片子绝对是因为《Free Solo》上了，看了《Free Solo》之后，嗯。就是徒手攀岩那个片子看了之后，才有的这个开场，甚至有了这整个片子的构思。构思对
1: ，我这儿可以提供一个花边新闻，就据说这部片子拍完之前啊 ，sorry， 就据说这部片子拍完以后，其实被定的 R 级，就他走电影院发行的话，为什么呢？是因为原片里面因为有很多惊险的桥桥段嘛，就像中国人一样。中国人像我们，如果遇到惊险的时候，嗯、遇到很恐怖的事情的时候，我们会不由自主的<心>不是啊，会骂人，会说操
2: 啊他妈的什么
1: 的。哎，英文里面有很多，他就是用了很多的 fuck f 字头的东西，嗯、就因为这些词被定成了 R 级。但是我们在看流出的网上版本的时候是没有这些词的，对不对？嗯，就是因为这发行公司在发行之前，他不是被定成 R 级吗？他觉得不行。这个词太多了，他们找了英国的一家特效公司去做了深度的
0: 口型之类的那些
1: 定制。他把这几个演员的那些、嗯、呃，首先脏话全部改掉，嗯、然后重新配了那个台词以后，他根据那些台词去改他们的口型，嗯、所以它里面的很多口型是特效做上去的，<对>你根本看不出来，对不对？看不出来，看不
0: ，出来。我完全没
1: 有 get 到这一点，<以>就是,是定制版
0: 的 AI 换脸
1: ，对。而且只是换一小部分，嗯
0: ，可以，这这个真的可以。这个片子其实特效，我觉得还算是一个妙笔之处啊。嗯、你能看出来，其实他们大部分绝对都是在棚里拍的，嗯、就是上了这个塔之后，在塔里边、塔上边的这些情景，嗯、绝对都是在绿幕前做的 C G。哎<对>，但是呢，有一个点我觉得很好，就是你随着他们在这上面待的时间久了，你会发现拍摄的团队。对于天象的设计还真的蛮用心的，比如说有暴风雨的戏，嗯，对吧？有出风的戏，然后有打强光的戏，模仿烈日的那种，它其实都是按照400米以上的高空环境给你去进行设计的。这还不是那种特别容易拍的，而且我觉得《坠落》这片子非常好玩的一点在哪儿，就是因为它故事太简单了，而且整个片子就突出来一个核心元素：高、可怕、嗯、自救。是<笑>三点一线完成就好，故事简单到令人发指。我觉得这片在国内的流行跟抖音有脱不开的关系。现在抖音真的影响好大。你知道我最早关注到《坠落》这个片子是什么时候吗？是因为我看到了一个抖音上的视频，他是这么说的：“你敢相信吗？在一座609米高的塔上，一女子。”拿着手中的手机，正在操纵的远程着无人机向饭馆飞去。马上，他就要送达自己的求救信号了。突然，一架货车袭来，将他的无人机撞至粉碎。女孩的求生计划宣告失败。接下来，她要怎么从这个609米高的塔上安全获救呢？事情的起因要从半年前还是一年前说起。小美和她的丈夫大壮，还有自己的闺蜜二美，嗯、三个人正在酋长岩上班吧？就是这类型的视频。哇、哦，你知道吗？它这个类型的电影，因为情节极简单，而且最主要的视觉点就那么几个片段跟镜头，特别容易剪成这种三分钟看电影、五分钟看电影的小片段。我觉得在国内火起来，跟我在抖音上看到的这种视频大行其道，因为关于坠落的剪辑好几百个，你知道吗？嗯，有很大的关系。嗯，包括
1: 我有几个朋友。也都是这样，就是我看完了《坠落》以后，<吧>我发给别人，我说：“哎，你看一下这个片子，还挺有意思的。”然后我朋友跟我说：“啊，我在抖音上看
0: 到过。我”我我就在想一个事儿，就是这个片子其实，在海外也不是特别的火爆，对不对？嗯，我看这个 IMDB 上边它的排名也不是很高，就是在近期电影里边。然后在豆瓣上，我记得曾经看到过它上近期热门电影实时榜第三名、第二名。对。我觉得跟国内因为抖音，然后导致这个片子被在网络上、流媒体上流传，然后热络起来，应该是有脱不开的关系的
1: 。对我其实是因为看到豆瓣上
0: 它在热门的第一名，啊、然后我才下了这部电影看。对，但这个电影本身我自己觉得还是好看的啊，还是好看的，尤其开场的潘酋长演还有。我们刚才说的这个609米的电视塔被困，执行度都挺高的。而且再给大家一个建议，当时晚上我说要看这部电影，我说先拿自己手机，我看差不多三分钟吧。等他们在酋长岩上爬到一半，我说不行，我得换电视。嗯，我就从床上爬起来，跑到客厅，然后把电视打开，我投屏到电视上面去看。就是因为电视的屏幕更大，这个片子是典型的屏幕越大。观感越强，视觉上给你感受越深的那种电影。你知道
1: ，这部、个、片子虽然它制片成本只有三百万，嗯，但是它拍的时候其实是按 IMAX 的格式，就尺寸来拍的，哦、就它画面的尺寸是按 IMAX 来拍的。所以这个片子如果放在 IMAX 看的话，应该也挺惊心动魄的。是
0: ，哎，其实这个片子国内可以引进啊，也没有什么血腥性爱暴呃，也没有什么性爱暴力反动等等等等的东西。最多有点血腥，但是这个血腥程度，在国内的电影里边，我觉得还蛮常见的。嗯，就是要看
1: 有没有送过，就是要看有没有国内的公司买了，因为失门的电影基本上都是批片
0: 。对，嗯对，之前的话，嗯，可能是也对这个片子没有什么预期，也没有太多关注，导致这个片子没有人买，在国内
1: 。我觉得是一个好的机会出手，因为这片子在国外的票房也不太高，嗯、所以你可以跟。国外的这些公司压压价是
0: ，但是呢，咱也说现在流媒体也出来了啊，哦、是是是资源对吧？所以现在聊肯定就没什么意思了。然后紧接着再走呢，今天还有一部电影，这部电影来自于《逃出绝命镇》以及我们还有基和皮尔的导演乔丹皮尔，也是我们熟悉的美剧《阴阳魔界》二零一九二零二零的主持人。这部电影的名字是。不 ，No， 又是一个关于黑人保护自己肉身的故事，嗯，对吧？不被吃掉。乔丹·皮尔，说实话，我真的挺喜欢他的
1: 。我非常喜欢，我是 Key and p e e l 这个忠实粉丝，嗯、他所有的那些集数我应该都看过
0: 。哎，你最喜欢的一集是哪个
1: ？我，我说实话，我是从有一集认识他的，就是那个乔丹扮演那个 l i e w a y n e 小伟恩那集，啊、对吧？刘文耀对
2: ，杨曼妮
1: ，刘<他>文耀
2: 杨曼
1: 妮啊。然后他呢，就是当然是去扮演当时炙手可热的一个这种说唱歌手。<笑>他的歌词都是以号称我自己有多狠，有点像盖哥啊，啊，我是最狠的，怎么怎么样？哎，但结果他被丢进监狱了。在监狱里面，每一次唱完这个歌，他都要被人毒打。他完完全全不是最狠的。然后第二次出现的时候，他。在监狱狱警的后头啊，每次、嗯、探头探脑
0: 的。他他那个是这样，就是我们的视角其实是一个采访摄像机，是那个采访摄像机只要一对准，当时那个乔丹，嗯、他就一定要唱这首歌，嗯，但是他一唱就会被人打
2: ，对
1: 啊，刘文杨妈尼哎哎，然后他会笑，用那种对奇怪的声音笑，然后最后就是他那个 sketch 的最后的结尾是。他在浴室里面，嗯、但是浴室里面全都是光着身子的赤裸大汉，他不敢用声音发出来唱这首歌，嗯、因为他好像是哦 ，sorry， 我我给你纠正一点，嗯、他不是采访，他是类似在拍一个 MV。对，他在浴室里面，他也要显示他自己牛逼，所以他，但是他，但他又不敢唱出来，所以他用手语给大家比划。对，下面的字幕是：我是世界上最硬的男人，大家都叫我花岗花岗岩，但是他手上呢拿着一个肥皂，不小心哎。肥皂掉下去了，镜头给到了肥皂，然后又抬起来的时候，发现他周围围着所有的赤裸大汉，就等着他弯腰捡肥皂的那一刻了。包括就是《K n p P》还有一集，我也是特别，就是他特别污啊。然后、嗯、有一集是类似神探那样的故事，嗯、一开始是皮尔扮演的那个警探和一个女警探，嗯、发现了一个密闭空人杀。发现了一个密闭空间杀人案件
0: ，啊，我知道
1: 。啊，这时候大家都不知道该怎么办。这时候，乔丹过来了，他扮演的这个神探是有一点疯疯癫癫的。他进来以后，一进门就在感受着当时那个，呃，犯罪现场的氛围
0: 。但是他会，他突然
1: 突然之间，把自己的裤子拉链拉了下来，对准角落出了一枪，一边出的时候一边还大叫啊,啊,啊,啊,啊！出完以后。神色马上又变回正常，说了一个非常关键的线索：凶手和这一家人是好朋友。他进来的时候完全没有得到反抗，在那个犯罪现场，不顾众人的眼光，当众撸了三管，最后的那一管，他是对着一个窗台撸的。镜头从乔丹的身上对着呢窗台的外面，发现哎，对面的那个天台也有个变态，也在那儿干着同样的事情。当他们两个都发射完以后，乔丹才发出那一声啊，他就是罪犯，去抓他，就特别像神探里面的那种情情节
0: 。我在上大学的时候，非常非常喜欢那个基和皮尔，嗯，他们俩的这个互动喜剧
1: 。我觉得我们应该要做一期 Key and p e e 的这个
0: ，我觉得集锦，咱们应该单独做一期乔丹皮尔。然后、哦、也是，基和皮尔在里边占的篇幅要很大才行。没错，而且如果
1: 你之前像我们一样都是基和皮尔的粉丝的话，嗯、就是这个短剧的粉丝的话
0: ，嗯、你就应该知道。啊、补充一个事儿，基和皮尔在国内的网站爆笑黑人兄弟爆笑，黑人兄弟对。呃，就如果
1: 你是这个短剧系列的粉丝的话，你一定知道他们有很多的笑点都是跟种族相关的。嗯比如说，我印象比较深的有乔丹演奥巴马，对对吧？他在教女儿开车什么的、啊。一个是教女儿开车，还有一个是他在做演讲。做演讲完了以后，他要下去和当地的官员握手。然后每次握到白人的时候，他就非常的冷静，非常冷漠，嗯、就说：“嗯嗯、哎，你好哈喽。如果遇到黑人的话，他就马上他就会变得非常的兴奋，然后用一些黑人的俚语和街头的手势去拥抱。然后他的那些反差感是直接做给你的、啊、还有一集就是他们两个其中之一是扮演天气预报员，嗯，然后呢，那天气预报员就在那儿说，哎，今天有这个极冻天气，地面上有一些暗冰要注意。然后英文里面叫 black ice， 是。然后呢，坐在演播室里面是两个白人的天气预报员，两个白人播音一直在那儿说，我们一定要注意这个黑冰，就一意义直译过来就是黑冰 black ice。然后在户外的这个黑人记者，就好像被冒犯了一样。他说：“我们不光要注意 black ice， 我们也要注意 white ice， 白冰也是很危险的，不光是黑冰危险。”嗯，就像这种小的段落，它都能演演绎成一个种族的梗
0: 。对，种族一直是爆笑黑人兄弟，我们就叫它这个名字啊，里边非常重要的一个元素。但是如果大家，还是我们推荐去看啊！看过这个比较多的话，会发现它还有两个非常非常重要的元素是受限于两个影视作品的影响。嗯，我自己第一个认为的是《闪灵》，嗯
2: ，
0: 因为《闪灵》梗出现在很多集次数很多，对很多集的结尾，最后那个诡异的笑其实就是《闪灵》梗。嗯，然后再有一个作品其实就是，呃，乔丹皮尔。他做主讲人的《阴阳魔界》，嗯，因为《阴阳魔界》的影响力非常非常大嘛，而他自己又非常喜欢这个系列，所以才会在成名之后，这个系列被重启的时候，他主动请缨哦，去做这个《阴阳魔界》的这么一个呃，怎么讲，主讲人、介绍人，每一集介绍这一集要发生什么样的故事。所以大家去看他自己导演逃出绝命镇》，我们以及这部部，他三部电影里边都有非常强烈的《闪灵》。种族，嗯，然后还有阴阳魔界那种妙想天开、峰回路转，又带有诡异和恐怖、惊悚、奇幻四大元素的这种风格，对吧？嗯，他每一部电影里边都有这三种，在我们看来延续自基和皮尔那个爆笑黑人兄弟短剧里边的风格在
1: 。对我其实看了部以后，我的第一感觉就是。他好像回到了《基和皮尔》时期，一些脑洞特别大的梗，嗯，包括我记得《基和皮尔》那个短剧里面有一集，他就是其实是讽刺现在的这些警匪剧、嗯、反转太多了，是就他不停的反转，一开始是好人，然后又变成坏人，嗯，然后坏人又变成好人，到最后连人都不是了
0: ，是蓝莓派
1: ，是一个蓝莓派，就我们讲，如果没看过的听友可能觉得很突兀，嗯，摸不着头脑，但是你去看一下那个。短剧，你会觉得
2: 特别
0: 呃，其实那一集是广告来的，哦，是吗？那一集是他们给一个手游做广告，嗯、那个手游是一个，他最后那一句不是说嘛，怎么凶手是一个蓝莓派？然后那个警察对另外一个警察说：“是的，在什么什么的城市里，一切都有可能发生。”然后镜头突然之间拉高拉远啊、哦！对对对，对他正好是那个魔法的手游的那么一个游戏的广告拍的那么一集视频做的植入，我觉得还挺牛逼的。我靠，嗯、好特别厉害，特别。还有一集就是无限制平衡恐怖恐怖平衡，嗯,嗯,嗯，就是三个人拿枪啊、嗯嗯哦，对，那个叫<呵>呃俄罗斯轮盘大赌局还是什么的，我忘记了。反正就三个人拿枪护指，然后这个人说。我虽然指住了你，你也指住了我，但在你的背后，我安排了一个狙击手正在指着你。对，他说，对，你的狙击手正在指着我，但是你知不知道，你的背后也有我购买的一个狙击手正在指着你？是。然后两个人说，是你我的狙击手指着你，然后你的狙击手指着我，但是你知不知道，你的狙击手其实被我买通了，所以现在你的狙击手不要指我了，指你。然后,然后那个红点
1: 就移到那个这边去
0: 。<是>他说。哦，原来是你买通了我的狙击手，我还买通了你的狙击手，准备干掉我的狙击手呢。所以现在你的，现在你的狙击手不能再指我了，要指你，红点指过去，他们俩就不断的告诉对方自己、啊、埋了什么棋，埋了什么棋，埋了什么棋。然后到中段时候，突然来了一个反转，说我要告诉你一件事你并不是真的你，我才是真的你。然后那个皮尔把自己这个身上有一，突然不知道从哪找出一拉链拉开。然后他正用枪指着那根、个、跳出来，说：“我已经冒充你很长时间了，你到底是谁？”然后对面那哥们儿自己把这个拉链拉开，然后皮尔跳出来，说：“啊，我就是皮尔啊，那你到底是谁呢？”然后两个人就不断的陷入这种恐怖平衡，所谓的一直对立、对立、对立、对立，每个人都有势均力敌的筹码、筹码、筹码这样的过程里边去，操，真的好好笑。然后。有点说远了，收回这次的这个嗯嗯不，这个片子其实开场的时候前五分钟，嗯，我其实就被就被抓住了，因为前五分钟第一个命案就已经出了，而且这个命案会让我去想，到底是什么东西能造成这种类型的命案，嗯，对吧？其实呃，也可以跟大家简单说一下，就是男主跟自己的父亲还有自己的妹妹一家人呢是在美国。为电影制作公司做服务的马匹训练师，嗯，对吧？他们有自己的马场，有有马场然后养马，然后他们的祖上就是历史上第一段可动的动画画面啊，一个黑人骑师在骑马的那个黑人骑师的后代，
2: 嗯
0: ，对吧？电影的一开场呢是他们这家人生意不太好，老爹在跟男主角也就是他儿子聊几句天好不容易聊完了，俩人分别。儿子还没进屋呢，突然听见“啪啪啪啪啪
1: 啪有东西从天上掉下来，
0: 对，咻咻声，然后就发现背后呢，土地小沙子呀、啊、开始扬起，正想回去叫爹，哎，发现他爹不动了，从马上摔下来，送到医院里边去 ，X 光一检发现他爹的脑门里边啊有一枚硬币，嗯，是从眼睛扎进去的，扎到了脑子里，他爹就死了。故事由这儿展开，我其实看到这儿的时候就在想。这个硬币到底怎么会有这么大的杀伤力？嗯，对吧？谁干的？因为什么？当时我就已经有了这样的好奇心，整个故事就由这点好奇心，还有这个诡异的命案开始展开了
1: 。它、嗯、其实不光这一点诡异了，嗯、最开始还有一个命案，是一一只杀人的猩猩，浑身沾满血的猩猩啊，对吧？在最开头，最开头。
0: 对对对对对，是吧？对最，最开始
1: 最开始其实是那个星星，然后再
0: 变到这个马场是是。是，而且那个时候我还不知道这个星星到底跟诛仙故事也好，跟对整个故事也好，<对>到底有什么映射跟关联。我还以为它可能是一个线性展开的，这是星星马上就会接着出现的。是，其实
1: 很淡，就他们两个之间的关联。嗯、我看完整个片子以后，我觉得其实没有那么强的关联，只是在说，这其实是不同群体之间。的一些共性，对，就是星星在某种程度上也是被观摩的人群，而我们这些人，在某种程度上，嗯、或者那个后面会出现的外星人，是一直被关注的那一群人，嗯，或者一直被当做异类关注的那群人
0: ，恼怒，这种恼怒是来自于你对我的不尊重，你一直在注视着我，然后你在试图激怒我。然后我自己受到了可能外力的刺激之后，我就会反射给你我的愤怒
1: ，没错。而这种嗯、呃、不尊重，其实从黑人主人公一家的祖先就开始了，嗯嗯嗯、对吧？这种对于黑人的歧视，包括他们到现在，当他们去一些片场去工作的时候，嗯、也会受到这种不公正或者别人的一些嘲笑、冷眼，是。
0: 所以这个片子我觉得蛮有意思的点在于，它和刚才我们说到的《逃出绝命镇》，还有我们一样，都是特别隐晦的把这种种族上的议题，放在故事里面。嗯、对，就是你明眼看，你会发现这只是一个简单类型片，甚至你会觉得好奇怪，这个类型片拍的，嗯、就是脑洞有点大到让你觉得不真实、不现实，是有点扯的地步。但是你。细究你认真的看两三遍，你会发现，在这个故事的表象下，他真正想讲的是一种凝视，一种对黑人族群、白人族群对黑人族群的这种天然的仇视跟恐惧，嗯，还有一种妄图控制他们肉身的这样一种感觉，对，对，奴役他们
1: ，嗯，就像我们刚刚讲的一样，那个星星为什么会发狂，嗯，就是因为那个星星其实是人类的玩物，<对>在那一个。星星其实是一个电视剧明星来的，他是一个电视喜剧、情景喜剧里面的一个明星。他和那个情景喜剧里面的小孩朱普基本上是一样大的。然后他们在里头相当于是一个笑料的角色。在拍摄的过程当中，星星突然暴走了，把现场的大人全都杀死了，但是他唯独对小孩没有下手，因为在星星的眼里，觉得小孩跟他是一样的一个角色存在。嗯，嗯。小孩是那整部剧集里唯一的亚裔，唯一的亚裔是，他觉得小孩也是个异类。嗯、而在这部片子里面，有意思就有意有意思在，我觉得他把整部片子里面的大反派
2: ，
1: 嗯，跟整个黑人做了一个共情。嗯、那个大反派其实就是漂浮在天上那朵不动的云，嗯、是云层背后的那个诡异的外星生物体。那个诡异的生物体其实应该是整个电影、整个故事最邪恶的核心所在。嗯，但是你如果去细究他人物之间情感的连结的话，其实他也是我们人人眼当中的异类。
2: 嗯
1: ，包括那个刚刚讲的，在电视剧里面演的那个亚裔小男孩，现在已经长大了。他的谋生手段其实是在一个游乐游乐场里头。给大家表演一个假的秀，那个秀的名字叫做“驯服外星人”，所以、嗯、其实这个都是环环相扣的。而黑人主角，我们刚刚讲了，在很长的一段时间里，黑人这个族群也都是白人眼中的异类。是
0: ，呃，就是他应该是被我们所凝视的对象，嗯，就是我们是应该从他们身上剥削点什么的。对，但是我觉得咱们现在说的有点快了，或者说。还没给大家顺完剧情，咱们先说回，嗯，开场的星星杀人，还有男主的父亲死掉啊，这个时间线上，在这个马场附近有一朵云，这朵云超过六个月的时间一动，我是简化讲这个剧情啊，这朵云超过六个月的时间一动又不动。嗯嗯经过男主角、男主角的妹妹以及他们请来的安装了摄像头之后，因为他们因为他们要查父亲怎么死的嘛，而且还有这个小镇上发生了很多的怪事发现了这朵云有摄像头之后，然后他们发现，在这个云里边其实有一个外星人，而这个外星人的形状和我们平时认知那个什么大眼睛、大脑袋、四肢很矮小，像小孩一 t 什么的这种不一样，它是一个外形。常规的外星形态很像飞碟的这么一个对外星生物，或者它打破了我们长久以来的一个惯性认知。对，就是飞
1: 碟其实是外星人的交通工具，但不好意思，飞碟就是外星人的本
2: 体在，在最起码在这
0: 部电影里是。嗯，而这个外星人他是会饿的，会恐惧的，他是活着的，他会吃掉注视着他的人，而他有一种能力，这种能力呢是变形。似乎有很多种形态可以由它去变化，而当它变成最大形态的时候，体积甚至超过高楼。它的飞行速度极快，可以轻易的打破音障。然后呢，这个外星人还有超能力，这个超能力就是它一旦靠近它身体，比如说500米之内，所有的电能都会消失，所有依靠电力去运转的科技设备都会失去原本的效力。所以，男主、女主还有他们的朋友，曾经在电影的很长的时间里边，尝试着要把这件有外星人的事儿吧公诸于众，包括报告给国家警方等等。但是苦于拍不到他，没有证据，没有证据，因为所有的摄像机现在都是数码相机什么的嘛，包括这个嗯拍照用的相机什么的，一靠近它就会失效，没电了，没电了，工作不了，所以只能又找到一个。非常非常有名，但是脾气秉性又很怪的摄影师。这个摄影师，原来他居然手造了一台古法手摇式胶片摄影机。没错，<哇>我觉得他这个是很有意思，向胶片致敬。就是一个
1: 是向胶片致敬，嗯、二一个呢，我觉得他很巧妙的把我们原来的一些认知做了颠覆。就我们以前看到任何跟这种外星人相关的电影，外星人。作为一个邪恶的力量存在的时候，你的第一目的一定是杀掉外星人。嗯，但是在这部电影里面，他很长的一段时间，他的第一目的或者这些主角的第一目的是要拍下外星人，拍下外星人就是胜利
0: 。对，而且这个外星人还有一个非常强的设定，他只会吃掉那些跟他产生了目光注视的人
1: 。对，这个其实是很像在野外的情况下，你和野兽接触时候的、嗯。一一条铁律就是你不能直视着他们的眼睛，<是>哦不，这好像有点反过来。就如果你在野外的话，我看以前《人与自然》上面讲，嗯、比如说有野兽，大型的猫科动物，要想要对你进行捕猎的时候，你千万不能把眼睛避开。避开的时候
0: ，你一旦胆怯，它会冲过来。对。
1: 冲过来，但是我好像又记得，如果你眼睛直视它的话，好像又有点像触怒它的
0: 意思，它
1: 又要吃你。嗯，所以你就等着被吃就完事儿
0: 。如果真的碰上大型的猫科动物，我告诉大家，呃，就逃吧，进水吧，有水进水，没水逃，没死装死。但老虎会游泳啊？老虎会游泳吗？我不知道。老虎会游泳啊？诶、哎，我昨天刚去了那个野生动物园，我没听说他们这儿老虎会游泳、啊。老虎绝对会游泳啊？好吧，而且是求水高手。哦。但是说回这个电影，
1: 就反正你要是在野外碰到老虎，你肯定死
0: ，你也死，这谁不死<笑>我靠！是是是，你知道老虎多大吗？我靠！但是说回这个电影，我在看这个片子的时候，正经有一场戏，我觉得设计的蛮精妙。嗯，就是给了你的设定是外星人会杀死注视着他的人。嗯，对不对？而这个注视不一定得是真眼才行哦。假眼也可以，<眼>甚至泪眼状的东西都可以。嗯，就这个设定，我觉得很好玩。他其实不是杀死，他是把它吃掉，吃掉，他饿了，相当于杀死嘛？对，对吧？会吃掉他们。然后知道了外星人有这样的设定之后，他们的目标不是说拍到这个外星人吗？于是安排了一个巨大的陷阱。首先，在一个小山头能俯拍整个马场的位置，安下了那台手摇式摄像机。嗯，还有避光帐篷。把摄影师什么的安排到里边去，让他们尝试去拍。而男主角呢，骑着他们家一瓶叫做 Lucky 的马，给马戴上了马眼罩。哇，这是侯爷，因为所有的用电的交通工具，包括你汽车也得电打火啊，对不对？嗯，实际上在这个外星人来了之后，都是玩不太行的。只有靠这样的模式去吸引这个外星人，一步一步的到他们的陷阱里边被拍到了。男主还在自己的帽子上边贴了两个眼形贴纸，当自己骑马向前看的时候，这个贴纸就会变成一个类似眼睛的东西，吸引这个外星人来。我觉得那段勾引外星人进陷阱的戏拍得真的挺不错，挺紧张。他
1: 自己当诱饵，对，然后整个所有的人都埋伏就位了，但好死不死。不有一个八卦杂志的记者进来 ，PMZ 对，骑着电动摩托车进来了。其实那一段我一开始的反应，你知道什么吗？嗯、我以为那个那个电动的摩托车手是一个外星人，嗯、因为他的头盔很怪，是头盔上就一个小洞
0: 。对，但是我开始想的跟你还不一样。我知道他不是外星人，但我觉得他会怎么死啊？嗯，因为他那个车上摩托车。上边有一个黄色的笑脸，就大家经常可以看到那种黄色的笑脸，嗯，然后那个笑脸呢是冲上的，我在想有没有可能就是他，在后续的影片的故事的推进过程当中会直接被这个外星人给吞进肚子里边去？这辆摩托车哦，嗯，我就想这一点，结果摩托车没事反是反而是这个八卦记者给弄死了，而且非常讽刺的一点是当。八卦记者不是骑着电动摩托车吗？电动摩托车在进入了外星人的附近之后，立场生效，电能急速消退，砰，人就飞出来了。倒在地上的他看不到外星人，只看到男主来救他，还一再的跟男主强调：去救我的摄影机、照相机，那才是最重要的。去救他们，把他给我拿过来。男主要抱他走，他死活不走。后来男主也没办法，那你就去死喽！嗯，对，你就去死喽！我要走喽！嗯，对吧？男主抛下他，骑上骑的马。我觉得那一场戏，对，诶，现在这个流量制胜，新闻媒体、自媒体无所不用其极去剥削、去挖掘他们所认可的、能被大众注意到这种事实的病态，进行了讽刺。是一个极好的
1: 讽刺，没
0: 错。然后赛道。这个电影的后面，就是你你会发现啊，现在在豆瓣上面这片子不是只有六点九分吗？但是与我自己，我打分很很高、哦。其实
1: 是有一些争议存在的，因为很多人他不不相信我们讲的那个讲法，或者他不愿意相信，就是说这个乔丹皮尔他自己的这个。拍摄思路是有很多的深意的，有很多寓意在里头的。<对>他觉得这个片子本身整个就是胡编乱造，然后所有的这些设定他们都觉得狗屁不通
0: 。你说到了一个非常重要的东西，他们会觉得这个设定狗屁不通。嗯，就是又回到了我跟 A D 我们俩去看《寂静之地》<对>那部片子的时候一样，就是。他会给你挑
1: 一些硬的毛病，<是>但这部片子不好意思，它不是一个硬科幻的东西，没错。他的有意思就在就其他导演我不敢讲，但你说乔丹皮尔拍的东西，他如果没有这种讽刺寓意的话，是的，我不相信
0: 。而且他是《阴阳魔界》的大粉丝，《阴阳魔界》2019、2020的主讲人啊，你要求一个《阴阳魔界》20， 呃，就你要求一个《阴阳魔界》系列的主讲人拍的电影。要跟你做硬科幻，哇！大家有没有看过？就是五十年代末有一集《阴阳魔界》，叫《三万英尺高空上的怪物》那集，你知道是啥吗？嗯、那集我跟你说，就是完全讽刺这些人。讲的是在真的是六十五五,五六十年代的拍的吗？啊，真的是那时候拍的，就是有一个人在坐飞机，嗯，他坐飞机的位置呢是靠窗的位置，然后飞机飞到大概三万英尺高空，他突然发现，哎。在飞机的前翼上，有一个长得像星星一样的怪物正在爬。哇、嗯哦！他大叫，所有人都看向他。然后他说：“机舱外有怪物。”适应走过来，发现哎，怎么什么东西都没有，什么东西都看不到？大家以为他做梦了。周围其他的乘客哦，把头低上，然后又默不作声。他也以为自己做梦了。可是等适应刚走了大概七八米之后，他往窗外一看，发现。哎，那个怪物原来离得更近了，只是刚才他躲起来没被别人看见。他又大叫说：“有怪物！有怪物！有怪物 ！”OK， 别人都不信啊，别人都不信。然后呢，开始觉得这哥们是不是有病啊？然后跟他说：“您不要在上边捣乱啊，我们这么多客人都在呢。”好吧，好吧，好吧。他知道别人不相信他，嗯，又怀疑自己看错了。等到别人又走了，其他人又睡，因为天色已经晚了。他发现，操，那怪物已经快到窗前了，而且，那怪物好像正准备要毁掉飞机的发动机，就是两翼上不是有四个发动机什么的吗？螺旋桨发动机，对螺旋桨发动机，想把这个给毁掉。他干了一什么事儿？他把窗户给打开了，然后用这个窗户打开之后，吸力不是把呃，就是两边有这个压差嘛，嗯，会把这个舱里的空气快速的吸出去。突然冲击到怪物身上，把怪物给打到飞机下。那会儿可在三万英尺高空，怪物就这么死了。但是所有人都因为他干了这件事儿，认为他要毁掉飞机，把他当成了精神病。在他下机之后，把他给关到精神病院里边去。但是过了没几天，他又被放出来了，就是因为哦，大家真的发现，在这个飞机的呃弦翼上边有怪物的爪印。嗯，这是那一集所谓的。嗯，故事情节吧，那是在五十年代的时候拍的，然后每一集的《阴阳魔界》都类似于这种情景，甚至里边有一些东西是偏奇幻的。嗯，然后你现在跟我说一个受这个片子影响极大，甚至还做了这个片子两季的主讲人的导演，拍出来的电影要严丝合缝，必须得有日所有的物理知识的支撑，让你挑不出逻辑上的 bug。抱歉。大家这么去要求某些硬科幻电影是没错比如说诺兰这种一个劲儿的跟大家说，我做的电影就是一定要还原写实等等的，你们这么去要求无所谓啊。嗯、乔丹皮尔他一个做恐怖片的，《逃出绝命镇》里边，大脑换大脑，意识换意识，白人换成黑人的身体，白人的灵魂，这个东西就现实吗？设定就真吗？就有逻辑吗？然后我们现在看到的这个。外星人到底存在还是不存在？到目前，科学家也不能给出一个非常准确的定论呢，对不对？他也不是一部要跟你探讨外星人会不会侵略地球的问题，而是在跟你探讨，反正我们自己觉得是凝视被凝视的这么一个关系的问题。嗯
1: ，是这样的，我是觉得有一个点是，有很多人可能对乔丹·皮尔不了解，嗯，包括其、就、实、是。我看到豆瓣上一篇我最喜欢的点评，是我一个朋友写的，叫小璇儿。他是，哎，他在他在加拿大是个电影大号，然后经常去做一些什么多伦多电影节的一些走访啊什么的。他写了一篇影评，我觉得特别好，就是讲的主要观点是跟我们一样，但是他底下的那些评论就一直在说，他就这种电影你还舔呢、啊，舔不支持，说你真的看懂了吗？我是没看懂。就类似这种去揶揄他，但我是真的觉得你，你哪怕你没看过这个营养、啊《阴阳魔界》啊这些东西，嗯、你看过一点基和皮尔的这些小短剧，是,是你就知道了，他的深意肯定不不能只限于去给你只拍一个跟外星人大作战的一个电影。每一部乔丹皮尔的电影都是值得去深挖的
0: ，对，而且他有点像斯派克里的这、那个。接班人一样，嗯啊，要做这个种族卫士了，感觉
1: 。如果跟斯派克里比起来，我更喜欢乔丹皮尔，嗯，因为他的电影够有趣。斯派克里的一电影有一个很大的问题是不够有趣
0: ，起码是这样。哪怕你看不懂，就是或者说你没有 get 到乔丹皮尔他电影里边种族争议深意，你能看到的也是他有观赏性。嗯，这个观赏性是很强的。斯派克里有的时候他的片子会有点闷，对。对吧？这是两者之间比较大的一个区别。嗯、当然了，这是现阶段的乔段皮儿。等他年纪再大一些，诶，没准又是另外一个状态了，可能也开始闷了。对，就是他可能脱离我们这个年纪有点远了，也做不出那种特别好笑的东西
2: 了
0: 。嗯，我说实话，我不管他合理不合理，只要我看的时候，我能被他情节带着走，被他的节奏引得我心潮澎湃，然后我看的时候觉得好看，我就觉得是一部好电影了。但是这里边有一个情节。不要求所有的设定必须合理啊，或者说有科学支撑，但是剧作上的合理、情节编排上的合理是起码要有的。唯一的一个大败笔，嗯，我觉得是那个摄影师啊，摄影师去送死、去送死那一段，我觉得是非常离谱，嗯，就是从剧作上是不合理的。对，啊、呃，然后你说这个合理不合理这个问题哈
1: ，我突然想到最近的一个争论。就是我们都很喜欢的那部《壮志凌云二》，在网上出了资源以后，啊啊、一堆人在那儿说三代打五代 ，N 代打五代就不合理。包括我们之前做了一个，呃，连线对谈，嗯，然后跟一个军民大哥，军民大哥，那军民大哥也是对这一点揪着不放。但不好意思，这一《壮志凌云二》它不是纪录片，嗯，它归根结底是个故事片，嗯。故事片里，只要他在故事里讲的合理，我是 OK 的。又有多少人是真的军迷呢？对于第五代机这个概念是有多强
0: 呢？嗯、而且，好看的故事不就是好看在弱胜强吗？是这个样子。只要他有万分之一的可能性，那在电影里就是可以去被展示的。没错，嗯、就像很多人也说啊，
1: 网上有一票的人的言论是啊，那《战狼二》拍的那样，你们就说不合理。这个《壮志凌云二》这么不我,我从来没说
0: 过《战狼二》不合理哦，《战
1: 狼二》在我这里一直是挺好看的电影。对呀、啊，我一直对《战狼二》的评价挺高的
0: 。我记得我给《战狼二》评价，现在我都没调过，还是六分三星呢。我《战
1: 狼二》第一次看的时候，我真的觉得这部电影拿到好莱坞去，就以动作戏来，我觉得
0: 可以打一打的。你要说动作戏的话，绝对能打；你要说成片其他的东西，我觉得就是。还是有点问题，但是你说动作戏，我绝对三星可以给、啊。没错，而且
1: 中间有一段是那个金哥开坦，呃，然后中间有一段是金哥开坦克那一段
0: ，我我那段
1: 戏，我觉得你就是在好好莱坞里近年来我也没有看到过坦
0: 克大战那种戏份吧。我我告诉大家，就是那部片子最牛逼的地方是在哪儿？就在于，因为吴京真的当了十八个月的特种兵，或者说去特种兵训练了十八个月，他把怎么玩枪。融合到动作设计里边去了。全世界我从来没有看过有这么动作设计的，就是拿 AK 背肩带，嗯、因为 AK 得用压的，不能用托的。AK 的后坐力很大，这是叶国欢欢哥教我压枪时候说的。嗯、扎住这把枪，对，所以他是用一只手持枪的时候要拿肩带做俯衬，然后去压枪。还有一个是啥？就是那个战狼那个系列里边啊，对，就是我第一次看见。有人就是吴刚啊，嗯，吴刚啊，反身用 AK 肩带吊脖子，然后去打架的。我我也是第一次看见这个，他这种动作设计，我我唯一一个看到类似的片子，我不知道大家有没有看过。俄罗斯啊，嗯，翻拍过一版《大事件》，嗯
2: ，
0: 就是那版《大事件》呢，因为原版《大事件》里边开场不是有一五分钟长镜头嘛，就是张家辉啊、任贤齐他们几个大贼，然后抢一辆车从街头，然后跟人打起了武松什么的也在。跟人打起来之后逃走的那么一段一场戏，俄罗斯那版呢，不是长镜头，剪得很碎，嗯嗯，拍的不太好，但是有一点特别好，就是他动作设计特别好，因为俄罗斯人都玩枪，你知道吗？他们那些武器装备的玩法太牛逼了，特别,溜了特别溜，就是整个电影特别拉那个翻拍版《的大事件》，但是那一场戏他们玩枪玩特溜，《战狼二》，我在看的时候，我第一眼就想到那个电影了，我说我操。卧槽战狼二这个玩枪的方法，就是吴京，因为实在是在特种兵部队待的时间太久了，已经完全纯熟了。就是这么看的话，他怎么也不差呀。你就是说玩这种枪战动作戏，最起码金融李维斯拍不过他。极速追杀是另外一个系统，如果你要玩枪战加动作，他玩不过吴京这个战狼。战狼在我这评分挺高的，就是动作戏这一块啊。嗯，然后说回这个 Nope。我自己觉得我还蛮喜欢的，而且我认为，嗯、呃，打动我的点了，我没有细究它合理不合理，而且我很推荐给咱们硬核天台的听友朋友们去看，对吧？嗯、我们刚才推荐的几部片子，我先说一下啊。首先呢，《坠落》，嗯，这是流出来的资源，对不对？不，也是流出来的资源，在<大>对不对？大陆应该也不能上了。对，嗯、引入尘烟，我们也不是第一次推荐，而且现在院线里边其实也没有了，也得到网上去看，对吧？我们这期节目没有任何一个推荐的电影是收了推广的，嗯，对不对？真的是我们自己觉得好看，对，哎、呃，才给大家来中秋闲聊了。中秋闲聊，然后你看看还有没有什么想跟大家推荐的
1: ？其实我还有一部，这个我就不细讲了，嗯、就是最近在豆瓣的这个热评榜上也挺热的一部电影，就《十三条命》。哦，《十三条命》这个电影其实。还没看、啊。其实它是取材于真实的这个事件，就是在几年前，有十三个小孩被困在了一个泰国的洞穴里头，然后全世界的人，尤其是洞穴潜泳的高手，汇集到泰国这个洞穴去救他们这群小孩。但豆瓣热片榜上的这个是一个故事片，《十三条命》的导演是朗霍华德啊，特别有名的一个大导演了。现在豆瓣上的评分是八点四分。整个电影里面这种大爱无疆的气氛是烘托的挺足的，但是与这部故事片相比，我其实更喜欢的是去年出的一部纪录片，讲的是同一个事件，叫泰国洞穴救援。如果大家喜欢看纪录片的话，去看一下这部片子。我觉得，因为这个故事片其实我只给了三颗星，它的时间太长了。有两个半小时这么长，嗯、我觉得他的故事其实撑不到这么长，中间有一些东西完全是可以简略掉的。而泰国洞穴救援这个纪录片只有一百零七分钟，短小精悍。而你看了纪录片的时候，你同样也能感受到惊险刺激，你对整个计划的从头到尾是怎么计划、怎么实施的，你会更有感觉。纪录片的评分在豆瓣上是九点一分。所以两部片子大家各取所需。如果喜欢看故事片的，就去看那个《十三教命》。嗯，如果喜欢看纪录片的，能看纪录片的就去看一下这个泰国洞穴救援
0: 。嗯，然后我呢，给大家推荐一部电视剧吧。这个电视剧我前两天看的，应该是我今年还蛮喜欢的一部悬疑剧，叫做《胆小鬼》。现在豆瓣评分是七点六，但是我必须得跟大家说一嘴，我觉得这个评分是有点低了。因为这个片子在刚播出的第一天就被骂上了热搜，骂的原因是因为选角不好，因为他的男主角是欧豪，而欧豪选择扮演的呢，在设定里边其实是一个病娇天才男主，因为欧豪三十多岁又演一个十六岁的高中生，嗯、而且跟我刚才说的这人设实在是不太符，他黑粉又比较多。所以这个片子刚上的时候，全屏都是一颗星或者半颗星骂他的所谓的黑粉，所以现在七点六肯定是低的。在我看来，这个片子基本上是八分然后这个片子它的原著蛮有意思的，原著的作者叫郑直，然后这个原著的名字叫《生吞》。
1: 生吞这个小说我是很喜欢，我大概是二零年的时候看了一个小说，看完了以后我是哭的，就看完小说以后我就哭出来了，对吧？
0: 呃，胆小鬼这个呃，那那人物的名字叫黄叔啊，那个女女黄是那个名字的那个黄，叔是女字旁一个朱那个叔。对，嗯
2: ，
1: 胆小鬼这个电视剧我还没有看，嗯、我可能也是被劝退的这么一批人，因为我看到评分不太高，<对>然后很多人说毁经典啊什么的。但是如果阿甘你说还可以的话，我之后肯定会找时间看
0: 一看。而且它只有十五集到十六集，嗯，之前的话一周才更两三集，所以更得很慢。我是最开始那一周，他更了七集的时候看了七集，然后前两天把后边几集全补了。我很惊诧于他怎么过的审，嗯
1: 、因为还原度很高。我如果我没有记错的话，这个剧应该是柠檬拍的
0: ，对，柠檬而且居然是居然是我觉得柠檬的那个大烂剧，好像是《三十而已》吧？嗯、那个导演拍的叫张晓波。嗯、但是我我真的是带着偏见去看的这个戏，结果开场就给我拿住了。嗯，就是他开场是多条线，应该是三条到四条线并行，一条是九八年，他们刚刚认识，刚刚在学校里边上学的那个线，然后第二条线呢是到了两千年，皇叔死的那条线，然后还有一个就是十几年之后，两千一零年左右，然后又发生了还原皇叔死法的那个案件的时候，三条线。然后慢慢的三条线汇成一条线，尤其九八年那条时间线不断的往后追，会追上两千年皇叔死的那一天。就是三条线拍的，我觉得都还不错，而且那个年代的东北的还原度做得特别的好，包括骑自行车上学，然后当时这帮朋友们在学校里边会经历的校园生活，我觉得都挺不错的。我知道的是，
1: 柠檬应该也拿了电影的版权。嗯，其实我还挺期待电影版的，因为。说实话，《生吞》这个小说它的体量还挺大的，
2: 嗯
1: 嗯，怎样把它放在一个两个多小时的电影里面，这我觉得还挺考验的。当然，嗯、我觉得剧是一个试水吧，但我是没想到剧出来以后反响其实应该不太好
0: 。我觉得很大程度上，第一啊，不叫“生吞”，叫“胆小鬼”，嗯、就已经是一个大失误。但“生吞”这个名字也有可能会出现问题，嗯、这个也说不准。第二一个呢，选角真的也有问题，就是欧豪在我看来扛不起票房，而且他黑粉现在非常多，很多人都骂他是资源咖，再加上他的造型，其实演的还是不错的啊，这部片子里边，但是他长得也不好看，又跟这个角色的定位吧有点不符，开出来被喷也是很正常的。但是这个戏我觉得是有点埋没了，现在才三万多人评价，热度也一直不是很高，尤其还有一个点。他如果扔在爱奇艺迷雾剧场上也行，嗯，他扔在优酷上
1: 了哦，这平台挺差劲，平台
0: 也不行，嗯、所以最后就挺挺埋没这个戏。爱优
1: 腾，我觉得优酷是最拉的。现在对我讲真，我每年都可以拿到优酷的这个年卡。<笑>对呀、啊，几
0: 乎不用，我每年都是不得已。要了优酷的年卡，因为每年我会买那个八八会员啊，嗯，八八会员里边自包优酷年卡
1: 。我们公司是送这个东西啊，就是它当做一个员工福利。但这个东西呢，说实话对我来讲完全没有用，我从来不用优酷，几乎是我只看腾讯，要么就是爱奇艺，是
0: 还有芒果。我说说，芒果是我花钱花的最多的平台。对，而且芒果那卡好像也
1: 没什么人送。对。
0: 而且关键是芒果那个买了会员也特恶心，广告还特别多，对吧？嗯。然后反正给大家推荐一下这个《胆小鬼》这部戏，如果大家没有那么多时间去看这个戏，也可以看原著《生吞》。但是我在这儿说一句可能会挨喷的话，我自己觉得这个剧还是蛮对得起原著的。哦。啊，很多人没看，可能一看到欧豪就已经开始骂街了。但是这戏其实也已经播完好多天了，也不涉及到什么利益关系，真的就是推荐。
1: 我不知道你还记不记得，我们有一次跟我们一个朋友在录一期节目的时候，嗯，他不是说他是双雪涛门下走狗吗
0: ？对，咱们俩不就说我们不喜欢我们喜欢正直吗？对
1: ，我我当时就说了，双雪涛老师的作品在我这儿啊不太有分量，相反，另外一个东北籍作家正直的作品那是真的牛逼。
0: 我当时原话是双雪涛老师的，我说实话，我 get 不太到，我没太读懂啊。对，啊、当时讲的还比较委婉吧。是但
1: 是在咱自己节目里面，我就直接说出来了。啊、是
0: 我们还是比较喜欢就是郑执老师作品的，我也蛮期待他的《先正》被改编成电影。嗯啊，其实《先正》这个作品我都给已经给他找好主题曲了。哦，二手玫瑰的仙,仙儿、嗯、啊，最适合他的这个。本是世上逍遥的仙儿啊，嗯、好。然后今天我们的节目，我觉得差不多可以聊到这儿了。哎，我忽然想到有
1: ,有另外一部作品，嗯，我们其实一直都没聊啥，这个就提一嘴啥，我不知道之后也会不会聊。我知道你是很不喜欢哪个《分手的决心》，《分手的决心》，我真的觉得我没那么喜欢啊、呃，我也没有那么喜欢。我我其实也想，我其实想找机会跟你聊
0: 一下，就是说，但《分手的决心》，我说一嘴，我觉得汤唯演的还行。
1: 我刚想说，我其实 get 不到，得不我其实 get 不到汤唯的演技
0: 。我觉得汤唯从自己那一套里边有点跳出来了，因为过去我看了特别多年汤唯演那种神经质的那种，嗯、一啊一动情，然后他就会有点嘚瑟。其实我，是
1: 我现在还觉得汤唯演的还是唐唐他自己，是吗？对，我觉得稍微有点跳出来了。Anyway 吧，反正这个既然你也没有那么喜欢，放心放心，我不会、哦、不会进去、
0: 嗯嗯嗯、可能会多带几岁之后。嗯,嗯对，行。但是《走向共和》我觉得大家可以期待一下，最近 AD 也在看，而且我也很喜欢这部戏。对
1: 这部戏，因为我也是闻其声已久，小时候应该是看过一两眼，但我讲真的，小时候你要让我看这种剧，我会觉得好无聊啊，呃、也不懂这些东西。<看>但大了以后
0: 。只能当裱糊匠，重新看了吧，慢慢补吧是是
1: 。对，我大了以后，男的我不知道是不是上了年纪以后，对政治这种这种东西就特别感兴趣。然后看这个，哎呦，太有意思了，带劲！带嗯、但现在《走向共和》在国内如果能上这些流流媒体平台的话，是不是都是删减版呢
0: ？呃，不是
2: ，而且好
0: 像流媒体平台上没有，腾讯上应该是有吧
2: ？嗯，我
0: 我记得我前几年好像还在腾讯上看，它分 DVD 版。嗯，跟那个正常版 DVD 版上面好像就是无删减的。我<海>我不知道现在是什么样了，反
1: 正海外版是无删减的
0: 。啊，你你应该看的应该是日本当时发行 DVD 版
1: 。我专门找了一个，据说是无删减版，嗯，六十多集的那个
0: DVD 版应该都是还好。但是我也好几年前看了，最近要看的话，可能又得重新补一补了。哇，六十八集，啊、有点困难啊。那那个还好的，还好的。我我是觉得那剧里边好多神片段，嗯，真的是神片段。不比《大明王朝一五六六》差
1: ，我看完以后，我现在还没看完，我还差个十集左右。嗯、啊，啊、我觉得比《大明王朝一五六六》要更吸引我，嗯，因为它的年代更近，嗯、然后那段时期其实，在我们的一些课本里头讲的挺暧昧的，是，但他那部戏。当然，我们不能说戏就是历史，对。但是在那部戏里面还原了很多东西，我觉得还是很值得去学习一下。我
0: 这儿得告诉大家，历史证据并不代表它是百分之一百还原历史，或者说照着历史百分之一百去拍的，嗯，而是怀着一个尊重、正视，同时呢还原的基础上去创作的这么一个心态，然后去创作的历史剧才能叫做历史证据。然后《走向共和》是这么一个戏，当然也不是说。这个戏一点争议都没有，他的争议就是是不是过于洗白李鸿章，嗯啊，但是我自己个人跟 A D 看法一样，非常好看。而且大家如果想了解近代史的话，用它去简单的看一看，然后辅佐自己看历史书，我觉得还是非常非常有意思的。对对
1: 对，我看了他那个东西以后，我就对以前历史课本上的很多事件，嗯，就更有了一个印象。然后对于，嗯、当然你说是不是特别洗白李鸿章，我看了以后，反正
0: 我。我只能说我很喜欢李鸿章这个，对吧？啊，就是这个角色。嗯,嗯，我看我当时看完了之后，我就觉得哇，李鸿章太牛了。后来就是出于对他的喜爱，去搜了搜他的一些东西，结果发现、嗯、哇，他好贪哦
1: ！<笑>水至清则无鱼嘛，<笑>对对是是是
0: 。但是这清朝没有他，确实亡的更那啥；中国没有、嗯、他，确实可能遭受更多的苦难。那太
1: 后都说了，嗯、你贪钱，他跟庆王爷说，嗯、你贪钱只是小毛病。只要你忠心，嗯，那就够了。人不能是没有圣人，不能什么都要
0: 。那当然了，大家都是可以谈的，嗯，对吧？行，我觉得我们这期节目差不多可以聊到这儿了，一下就跟大家又许下了几个大饼什么的，是吧？嗯、<笑>好，下期节目再见。这一期的加更就到这儿，想加群的加 J A C K I E L Y G T， 欢迎大家。关注我和 AD 的微博账号“一盒班长”以及“微 D 钙”以及 “AD 钙奶爱喝奶”。同时呢，北京、上海、广州、深圳的城市也是加 J A C K I E L Y J T。但是要告诉我你单属的城市，给你拉进单独的城市群。然后再有一点啊，我跟 AD 可能在做一些视频的东西，欢迎大家去关注关注，好吧？然后拜拜，拜拜。